0: خب بذارید یه چیزی از جلسه قبل مونده که خوشمختانه یکی از اعضای گروه این نکته رو مطرح کرد و کاملا ممکن بود که من به کل فراموش کنم و در موردش صحبت نکنم توی این بحثی که درباره قطعات سوره کف به تو رو کلی داشتیم مخصوصا داستانا یه نکته ای که مونده بود این بود که درباره داستان دوم یا حالا هم مسل صحبت نکرده بودیم که جلسه قبل صحبت کردم ولی واقعا یه مسئله خیلی واضحی فکر می‌کنم باقی مونده اونم اینه که چرا ترتیب اینجوریه یعنی داستان داستان خود اصحاب کف میاد بعد مسل میاد بعد اون دوتا تا داستان موسی و خضر و ذوالقرنین میاد در حالی که ادعا اینه که اعساب کف ادامش در واقع موسی و خض و و این وسط یه فاصله نسبتاً زیادی شاید نزدیک یک سوم حجم کل سوره بین داستان اول و سوم فاصله افتاده فکر می‌کنم بالاخره جا برای بحث کردن داره دیگه یعنی اگه اینو بحثش رو بکنیم تقریباً بحث این که این قطعه ها چه جوری قرار گرفتن و اینا تا تا چی هستن و چه جوری قرار گرفتن تموم میشه میتونیم بریم سراغ مثلا یکی از این قطعه ها رو باز کنیم ببینیم حالا توش چه چیزایی نوشته شده نکته دیگه هم اینه که بین سوم و چهارمی هیچ متنبی وجود نداره که فکر می کنم با توضیحاتی که جلسه قبل دادم کم و بیش حل حالا دوباره یه اشاره بهش میکنم ببینید اگه بخوایم صادقانه بگیم اگه به ما یه محتوایی مثل سوره محتوای سوره کفتا اینجایی که من گفتم فرضم بدن ما بخوایم خودمون یه چیز مشابهی تولید بکنیم فکر میکنم که ببخشید این زبط من یه نظر درست یه لحظه شک کردم که مشکلی پیدا کرده باشه این اگه همچین چیزی رو به ما بدن فرض کنید این داستانها رو هم به ما بدن من حاضرم قسم بخورم اکثریت افراد اولا متنا رو جدا میکنن از داستانها مثلا یه قسمتی متنا رو میارن بعد داستانها رو میچینن یا برعکس یا حد اکثرش این که متنا رو یه خورده اول و آخر بذارن داستانها رو وسط و تقریباً هم فکر می‌کنم برگرد نداره که ستا داستان مثبتو در واقع بذارن کنار همدیگه اون مثل یا, یا اول مثل رو بیارن اون ستار رو ردیف بکنن یا اون ستار رو بیارن بعدا مثل فکر می‌کنم این عادت به اسطلاح ذهنی ماست که به طور کاملا کلاسیک به اسطلاح خطی دوست داریم دیگه یه چیزی از یه جای شروع بشه همینطور بره تموم بشه بعدا چیز دیگه شروع بشه اینکه وسطه داستان های مشابه اول و سوم و چهارم یه, دا... یه مسئله هستی داستان دومی که درست ضد در واقع اون داستان ها شاید خیلی ساختار متداول و مورد علاقه ما نباشه بهش عادت نداشته باش. من اگه بخوام بگم که چرا اینطوریه فکر می‌کنم این مثل یه انتخاب ادبیه. که یه فوایدی داره غیر از اینکه حالا فرض کنید این چیز رو میشکنه به اصطلاح این حالت خطی رو میشکنه از یک نواختی در میاره ولی میخوام سعی کنم بهتون نشون بدم که یه جاهایی تأثیرگزاری خاصی داره که اگه ساختارش رو اینجوری نچینید به یه همچین تأثیرگزاری نمیرسید بزاید مثلا کلن شما در واقع این انتخابی که صورت گرفته که داستان عسابه کف اول میاد بعد اون داست... مثال میاد بعد اون داستان سوره رو دوچار یه... یه حالت به اصطلاح افت و خیزی توی سوره ایجاد کرده اگه من بخوام با اصطلاحات مثلا موسیقی صحبت بکنم مثلا اینکه دینامیک پیدا کرده یعنی مثل که میرید بالا بعد میایید پایین دوباره میرید بالا و این یه تأثیر گذاری داره برای خاطر این که انگار که یکی از اهداف سوره نه فقط تو این سوره خیلی جاهای قرآن این هدف وجود داره که تقابل بین بهشت و جهنم بهشتی ها و جهنمی ها خوب و بد رو هی رنگ بکنه مثلا میگه لایستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه و همول فائزم این که کنار یک گزارشی از بهشت گزارشی از جهنم بیاد کاملا در سراسر قرآنی نیده میشه بنابراین این دو، مسئله دوم که بین یک و سه اومده دینامیک ایجاد کرده یعنی شما از یه حالت کاملا مثبت به یه نقطه مقابل کاملا منفی میرید دوباره از این منفی برمیگرده بوده مثبت. و این خیلی در واقع میتونه تأثیر گذار باشه دیگه بذارید من اولین بار اول توجهتون رو به این جلب بکنم که وقتی که این متن اول رو میخونیم قبل از این که اصحاب کف شروع بشه ای که هست اینه دوتا آیه آخر که انا جعلنا ما علال ارز زینت لها لنبلوه هم ای هم احسن و عمله و انا لجاعلون ما علیه ها سعیدن جروزا خیلی وسط انگیزه که همینجا مسلشو بیاریم دیگه در واقع این یه مثل خلاصه ای از همون مسل مخصوصا این که و این نالا جائلون ما علیه ها سعیدن جروزا همون اتفاقی که تو اون مسل میفته یعنی اگه چهار تا جای خالیه این داستانه رو به ما میدادن حتما مسل رو ما اینجا میذاشتیم حالا ببینید اینجا که نمیذاره اولا از این تصویر یه دفعه میریم داخل اعصاب کف اصحاب کف ما رو میبره بالا نه دقت کنید اصحاب کف که تموم میشه یه مجموعه ای اون متنی که در واقع میاد به اینجا ختم میشه که قبل از اینکه بگید وزر بله هم مثلا رجولین تصویر قبل از این مثل جنت واقعیه الاای که لهم جنات و عدن تجربی من تحتهم والانهار جنات و عدن تجربی من تحتهم والانهار بعد با یه اضافاتی و حللاونه من اساق و رمین زهاب تا الآخر یه تصویر باشکوهی از یه باغ جافدانی هست بعد منتقل میشیم داخل این مسأل که این آدم بدبخت یه دو تا باغ داره یه نهر وسطش جریان داره که در مقابل اون جنت یه چیز بسیار بسیار کوچیک و حقیریه و جاودانه هم نیست و خیلی خیلی آسی پذیره و این عاشق این شده سرگرم به این شد یعنی از, از اصحاب کف وارد اون مثل که میشیم میریم انتحاش میرسه به جنت و خیلی مناسبت داره که این دوتا جنت کنار هم دیگه قرار گرفتن جنت واقعیه جاودانی در کنار این جنت این مردی که در واقع فریفته این شده و اتفاق مهمتر از من بپرسید که این ترتیب چه حسنی داره و... که روی شخص من من واقعا اینو دارم میگم روی من این یکی از تأثیر جاهای تأثیر این سوره در واقع نتیجه این انتخاب خاصیه که توی ترتیب این داستان شده برای خاطر اینکه داستان دوم که تموم میشه شما یه مجموعه از باز یه متنی دارید که از یه جاییش به شدت جنبه منفی داره دیگه مثلا از آیه همین مسئله سجده آدم سجده ابلیس به آدم که تموم میشه میگه وَيَوْمَ يَغُولُ نَادُو شرکایی بعد آیه بعد میگه ور المجرمون آیه بعد میگه که کانال الانسان و اکثر شای انجدلا بعد میگه که مثلا تعتیه هم سنت الاولین او یعطیه هم عذاب همش آیه های مربوط مجرمین عذاب جهنم آیه پنجه و میگه که مثلا و یجادلاللزین کفروبل باطل لیوت هزلحق و آیه بعدی میگه که و من ازلم و من, من زکره رب آیات ربه و رب بکل غفور من دومندونهی موئلا و تل کل غرا احلک نا هملم ما و جعل نال محلک هم موعدا این آیه 59 که در واقع شما بعد از اون داستان و مسئلی که با یه باق تخریب شده تموم شده بود بعد از این در انتهای این مت متنی که بین این مسئل و داستان موسی و قرار گرفته به تدریج هی hey, انگار بزرگتر و بزرگتر میشه جرم ها تا اینکه که میرسه تلکل غرا احلکنا هم لما زلم و جعلنا لماه محلکه موعدا شهرهایی که در اثر ظلمی که کردن حلاک شدن این آخرین تصویر در واقع نقطه اوج این تخریبیه که در اثر دنیا پرستی به وجود اومده در زمین و این کات میشه من واقعا این کلمه کات رو میخوام به کار شایدی شاید که از ترین کات کاتهای کل قرآنه که این تصویر وحشتناک کات میشه به موسایی که داره با حیجان انگار دنبال خزره میخواد به این در واقع اون چیزی که شما میبینید حالت جنون رشد این جمله رو دقت بکنید و ازغال موسا لفتاه و لا ابره و حتی ابلاغ مجمع البحرین و عمزی حقوبا معنیش اینه که اگه تا آخر عمرم هم شده باید برم این مجمول بحرین رو پیداش کنم این حالتی که شما از این از این تصویر یه دفعه منتقل میشید به یه دنیای دیگه یه دنیای پرشوری که اون آدما دارن در ادامه مثل سیر و سلوک خودشون دنبال رشد هستن را افتاده اومده در بیابان و صحرا و کنار دریا سرگردانی که یه مرشدی رو پیدا بکنه که ازش بتونه تقاضای همراهی و رشد بکنه این این بلندی که اینجا وجود داره این، که این تصویر کات میشه به این صحنه این فوق العاده گذاره من واقعا اعتراف میکنم هر وقت دارم این سوره رو میخونم از های این متن سوم سرعت رو تند می کنم برای خاطر اینکه اینجا زودتر برسم این موث رو ببینم. اینقدر که این, تا این کت تاثیر گذاره از اون حالت به این حالت منتقل شدن. در واقع من میخوام بگم اگه اینا رو ردیف بکنید. این چیزها رو از دست میدید و این معمولا تو متناع این متنای علمی ما می که هیجان نداشته باشیم. میخوایم آدما کل cool باشن متن علمی باید کلد باشه اصلا این وصف، متن خوب علمی توی زمین های علوم انسانی خیلی اگه یه متنی حالت حیجان انگیز پیدا بکنه به عنوان عیب از آکادمیک بهش نگاه میکنن حتی علوم انسانی هم باید خیلی سرد و به اصطلاح بدون حیجان باشه در حالی که وقتی که میخواد متن هنری تولید بکنید ادبی تولید بکنید برعکس شما باید سعی بکنید که احساس طرف رو درگیر بکنید و من حداقل چیزی که میتونم بگم اینه که این ترتیب که خیلی زیادم تو قرآن میتونید پیدا بکنید که همینجور در واقع جابجایی هایی که دینامیک ایجاد میکنه به جای اینکه همه چیزایی که شبیه هم دیگه هستن و کنار هم دیگه قرار بدید کنتراستو از بین ببرید برعکس مخصوصا کنتراستو بین بد و خوب بین آدم ها بهشت و جهنم به شدت در قرآن این تصاویر کنار هم میان بنابراین با سنت قرآنی میشه گفت که این خیلی طبیعیه که شما در واقع لاقل این یه متن متقابلی که دارید مثال رو بینه در واقع اونا بیارید و یه نکته دیگه هم فقط بگم تموم بکنم چون اینا یه خورده حالت چی میگن این یه خود زوغیه دیگه یعنی خیلی ممکنه نشه روشی استدلال های خیلی روشنی انجام داد من ببخشید اینجا یه ای چیزی توی یادداشت‌های خودم خوندم فکر کردم اشتباه تایپیه ولی نوشتم از جنت عدم به باغ خریت این خریتش واقعا مربوط به اون لحظه که می نوشتم انساس کردم که این به ذهنم رسیده که اون باغ طرف باغ خریتشه این یه نکته دیگه می‌خوام بگم اونم اینه که یه مقدار اینم قبول بکنید اصل ماجرا که خواهم این کنتراسته ولی میخوام در واقع اینو جواب بدم که این دیگه این حرفی که زدم این چار ای نیست به غیر از اینکه از یکی از من خوب شروع کنیم اگه بخوایم اونو وسط بیاریم ولی در این حال ببینید شروع شروع شدن سوره با داستان اصحاب کف خب وزن این داستان رو زیاد کرده دیگه اون چیزی که در ابتدامیات جمله اول یه وزنش بیشتر داستانی که اول اومده وزنی پیدا میکنه. همین الان شما این سو رو نه واقعا فقط به دلیل اسم کف مردم شاید همینطوری بگید بیشتر به همین داستان اصحاب و کف بیشتر تو ذهنشون میمونه میخوام بگم اون مسلو که یه مسل یه آدم بیچاره یکی که گرفتار اون باق خودش شد و اینا شاید خیلی مناسبت نداشته باشه که در ابتدا بیاد من نمیگم یه استدلاله ولی اینجا به هر حال وجود یه داستان مثبت در ابتدای سوره فکر می‌کنم که این حسن در واقع داره که سوره با یه چیز خوبی شروع میشه وزن این بیشتره و بعدا در واقع در واقع بعد می‌بینید که حجم این موضوعان بیستره یعنی بقیه اون دو تا داستان ادامه اینن و اینطوری که نگاه بکنید اون دو, دو تا داستانم خیلی عجیب نیست که دیگه بینشون متن نیست یعنی واقعیت اینه که اون دو تا داستان خیلی چ... چسبیده به هم روایت میشن برای اینکه ادامه هم دیگه هستن و اگه شاید اعصابی کف هم میخواستیم بچسبونیم به اونا نیازی نبود که اون وسط چیزی به عنوان به اصطلاح متن وجود داشته باشه خیلی عجیب نیست که به هر حال اون دو تا به همدیگه به این شکل چسبیدن این حالا این توضیحاتی بود که من در مورد ترتیب به ذهنم رسید که بگم و خوب شد که ملخره این بحث انجام شد در خاطر اینکه من بیشتر از اینکه حالا دنبال این باشم که یه نتایج خاصی در مورد یه سوره بگم همین دقت‌ها که به چه چیزایی باید قت بندی بکنیم، ها رو اول مشخص بکنیم که کنار همدیگه چه معنی میدن بعد در مورد ترتیبشون به طور طبیعی خوب فکر بکنیم حالا اینا رو که در آوردیم زمانی این هست که میتونیم بریم داخل یکی از این ها رو باز بکنیم و در موردش بحث بکنیم حالا من که دفعه قبل وعده دادم میل دارم که تو این جلسه درباره داستان اصحاب کف اگه وقت شد درباره موسا و خضر یه مقدار صحبت بکنم اگه همین الان میخواید کسی سوالی داره بپرسید تا بعدش وارد بحث خود اصحاب کف میشه من یه چند ثانیه صبر میکنم اگه میکروفونی باز شد بسیار خب فکر میکنم بد نیست که بخونیم دیگه این الا آیه به آیه فکر می کنم می میخونم یه توضیحاتی هم در مورد بعضی جاها که فکر می کنم لازمه میدم منطقه هدف هدفم اینه که بیشتر روی همون چیزایی که قبلا گفتم تاکید بکنم که این قسمت مختواش در واقع با سوره چجوری ارتباط داره این آیه با این آیه داستان شروع میشه که هم حسبت ان اصحاب الكهف و رحیم آیات آیاتنا عجبا. اولین نکته در مورد این آیه نیست در مورد یه, یه چیزی من بارها توی جلسات مختلف گفتم از جمله فکر میکنم توی این بحثایی که توی ونکوور در مورد ادبیات قرآن و ادبیات مدرن انجام شد یکی از چیزایی که جدای از محتوا واقعا توی قرآن چشم گیره و برای من جای شگفتیه که چرا مسلمونا یا حتی حالا غیر مسلمونا کسایی که توی زمینه های مثلا مطالعات و قرآنی کار میکنن خیلی ندیدم روی این مسئله تکیه بکنن تنوع فرمه ببینید این خودش چیز عجیبیه یعنی شما واقعا کتابای عدبیه تا صد سال پیشم که برمیدارید به شدت داستان ها مثلا یه آدمی که مجموعه داستان کوتاه هاشو نگاه میکنید فرمای خیلی شبیه هم دیگه استفاده میکنه شما در هر زمینه‌ای تو قران نگاه کنید به شدت تنوع وجود داره آغاز و پایان سوره ها نامگذاری سوره ها که هر هیچ کدومو نمیتونید بگید که این مثلا فرض کنید یه قاعده روشن مشخص داره و هر و این تنوع هر جایی که نگاه میکنید میبینید که کاربر بسته به این که محتوا چیه کاربرد چیه فرما در واقع انتخاب شده من میخوام توجه شما رو به یه چیز عجیب در واقع جلب بکنم البته واقع از منعیات ناجبا نیست داستان اصحاب کف ابسترکت داره و این بسیار چیز عجیبی از لحاظ فرم شما سه تا داستان اینجا دارید هر کدومشون یه جور شروع میشن عجیب ترینش که شاید داستان اصحاب کفه یه داستانی میخواد روایت بشه اول در سه چهار خط فشوردش گفته میشه بعد میگه که حالا من داستانو براتون مثل که از اول داستانو یه خورده دقیق تر براتون تعریف میکنم این در مورد اصابه کف در مورد داستان موسا و خز داستانی شاید تو قرآن نیست که اینجور ناگهانی شروع بشه همین کاته به اصطلاح شارپی که من گفتم اونجا وجود داره نتیجه اینه که اصلا شما پرتاب میشید دیگه شما به داخل داستان و موساخص پرتاب میشید بدون هیچ مقدم و آمادگی یعنی همینطور که دارید میشنوید که آره تل... تلکالغورا فیلا اینام میگه که موسا به فتا گفت که این اینجوریه مثلا اصلا نمیگه موسا کیه فتا کیه مجموع البحرین چیه یه دفعه یه سحنهی باز میشه خب خیلی الان برای ما خیلی شاید عجیب نیست ما عادت کردیم توی حداقل 15 20 سال اخیر خیلی از فیلم ها مثلا همینجوری ناگهانی با یه وقایه شروع میشن بدون اینکه هیچ در حالی که حتی سینما مثلا سینمای کلاسیک اینجوری بود که حالا یه شهری رو نشون بده بعدن یه آدمایی بیان کم کم با محیط آشنا بشی در حالی که الان ممکنه یه فیلم با یه انفجار شروع بشه دقیقا داستان دوم برخلاف داستان اول به شدت ناگهانی شروع میشه داستان اول یه جمله امحسبت امحسبت انسها بل کهف هم داره تازه قبل از اینکه داستان شروع بکنه میگه آیا فکر میکنی که این مثلا داستان عجیبیه بعد داستانو یه مقدار تعریف میکنه بعد دوباره شروع میکنه میگه که حالا داستانو مفصل تعریف میکنه سومی هم که باز یه چیز کاملا غیر قراردادی داستان د نمیدونم شما این چیزارو میخونید چقدر لذت میبرید من واقعا جدای از مسئله این که چرا و چرا این فرما انتخاب شده داستان زلقرنین شروعش اینجوریه میگه یه اصلونه که از زلغرنین میپرسن میگه بگو الان بهتون میگم بعد شروع میکنه به می بگو به زودی بهتون میگم بعد آیه بعد شروع میکنه به گفتن همین فکر میکنم آیه یه شن نوزولی در واقع حالا ساخته شده به نظر من که توضیح بده که برای خاطر اینکه فکر میکنن اینا نتیجه سوالات بوده جواب سوالات بوده برای اینجا میگه از زلغرنین میپرسن بعد یه داستانی درست کردن که این آیه توضیح میشه که آره از در مورد زلغرنین پرسیده بوده حالا چرا این طوریه خب این در مورد داستان اسب کف شاید بشه این توضیح داد که تعمدن می‌خواد اون حالت عجیب بودنش رو از بین ببره. در واقع می‌خواد وقتی شما داستان رو دارید می‌خونید، وقتی شما وقتی ابستراکت رو دیدید، یه مدار هیجان اینکه چه اتفاقی قراره بیفته از بین میره و بیشتر به این به جزئیات توجه می‌کنید. به اصطلاح میگم به جای اینکه به اینکه چه اتفاقی میفته توجه بکنید به چگونگی اتفاقا دارید توجه میکنید خاصیتی که هر وقت توی عدبیاتی داستان و آخرش رو اول میگن به شما مثل مثلا فرض کنید فیلم های سینمایی وجود داره که تهش نشون میده بعد فلاشبک میخوره که چی شد که به این انتها رسید ماجرا مثلا نشون میده این افر مرده بعد شما زندگیشو مرور میکنید که چجوری به این لحظه رسید میگن وقتی تهش رو ببینید، داستان و تا حدودی بدونید، دیگه به جای اینکه هیجان زده بشید که حالا چی میشه، حالا چی نمیشه، دنبال این هستید ببینید که چگونه این اتفاقات رقم خورده، یه مقدار با انگار تأمل و عمق بیشتر می‌بینید. تو داستان موسی قطعا قطعاً اونجا می‌خواد که اون کات شارپ ایجاد بشه. توی داستان هم از نظر من شاید بیشتر برای خاطر اینکه سر بکنه داستان شگفت انگیزه و روش شگفت انگیزیش یعنی به جای اینکه خلاصه داستان به بیشتر هیجان ایجاد میکنه که یه ادمیه به اسم از تو میپرسن بگو حالا بهتون میگم اینا بیشتر تأخیر ایجاد میکنه و شما رو تشنه میکنه که یه دا داستانی درباره یه آدمی که نمیدونید کیه مثلا ولی در موردش پرسیده شده رو بشنوید اولین نکته ای که میخواستم بگم اینه که داستان اصحاب و کف به طور شگفت انگیزی داستانیه که ابسترکتوره و شما یک دو بار در واقع انگار داستان میشنوید و این برای بعضیا این شوبه رو ایجاد کرده که شاید این دو تا داستانه دو تا داستان مشابه یکی مال اصحاب کهفه یکی مال اصحاب رقیمه من نمیدونم چند درصدی همچین ایده‌ای به ذهنشون رسیده ولی خب بسیار عجیبه برای خاطر اینکه با محتوا با متن خیلی سازگار نیست چون میگه اصحاب الکهف و رقیم بعد میگه از اول فتیه حالا به نظر میرسه که این داستان یه چیزه دو تا داستان نیست که داره و بیان میشه و بعدی هم که خیلی واضحه که دوباره همینو داره میگه حالا من وارد این جزئیات فعلا نمیخوام بشم از چهار تا در واقع اینجا ما آیه داریم اصلا هسبت انه اصحاب الکهف و رقیم که ما رو در واقع آماده میکنه برای این که داستان یه بار دیگه بشنویم و این خلاصه اولا میگه که اولین آیه میگه که آیا فکر میکنی این جوز آیات عجیب ماست حالت انکاری داره اینطوری فکر نکن از اینجور آیات آیاتش جوز آیاتش شگفتنگیز نیست ولی در واقع این شکلیه که ببینید این اشتباه برداشت اشتباهی اگه یه نفر فکر کنه که داره میگه که اینجا اتفاق عجیبی نیفتاده به معنایی که ما به طور روزمره میگیم یه چیزی عجیب بود یا نبود این منظورمون میفهمید نه از دید خداوند عجیب نیست مثل مثلا فرض کنید به حضرت زکریا در مورد تولد یا در سنین سال به درس درست سالی، اون که میپرسه میگه این چه جوری ممکنه بشه میگه هو و علیه حی اون مثلا برای خداوند این خیلی کار ساده این معنیش این نیست که واقعا کار ساده برای خدا ساده است از دید و خداوند این عجیب نیست ولی ما از خیلی کمتر از این هم تعجب میکنیم این واجه عجبا تو داستان موساخز هم به وضوح شما می‌بینید، اون فتا آدم وضعش از من شما بهتره از نظر معنوی که همراه موسا شده توی اون سفر یک بار آیه توسط خداوند روایت میشه که اون ماهی رفت توی دریا میگه وطخ ازال وطخ ازال البره... فلبحر سبید او فلبحر سربا، بعد فتا که میگه می ودتخ ازا سبیله و فلبهره عجبه یعنی دقیقا این که اون اتفاقی که افتاده وقتی خداوند روایت میکنه به عنوان چیز عجیب روایت نمیکنه ولی وقتی که فتا داره روایت میکنه به عنوان چیز عجیب روایت میکنه ما هم الان هم خداوند میگه این عجیب نیست ولی از دار منو شما عجیبه این شکلی نیست که مثلا فرض کنید از این بخوایم نتیجه بگیریم که اینجا اصلا اتفاق عجیبی به معنایی که در واقع خداوند داره میگه شما بیخودی از این همه چیز تعجب میکنید دنیا اونطوری که شما فکر میکنید مثلا یه قوائدی داشته باشه اتفاقا مثلا ممکن نیست کسی چند صد سال بخوابه ممکن نیست موجزاتی اتفاق بیفته اینطوری به دنیا نگاه نکنید همه چیز در دنیا چون خداوند قادر و همه کار میتونه بکنه همه چیز هم در دنیا ممکن اتفاق بیفته به هر حال این این برداشت اشتباست اگه یه نفر از این آیه‌ای که از حرف خدا به این نتیجه برسه که مثلا تولد یحییای چیز ساده و معمولی بوده یا به این نتیجه برسه که اینجا اتفاق شگفت انگیزی به عرف ما که تو کلام خودمون میاریم نیافتاده نمونه‌اش هم همونجا که میبینید که اون فتا چیزی رو که خداوند به عنوان عجیب معرفی نمی‌کنه به عنوان عجیب معرفی میکنه حتی در مقابل موسا که بالاخره آدم خاصی خب بعد از این اون چکیده‌ای که از داستان میاد اینه که جوانانی بودند که به سمت غاری پناه بردند و گفتن که ربنا رب آتنا مللتون که رحمتا و هی لنا من امرنا رشدا ما رو بهمون از جانب خودت مای رحمتی ببخش و کار ما رو و هیه لنا من امرینا رشد و کار ما رو, ما رو به رشد ختم بکن یا کار ما رو به اصطلاح به سر و سامان بده فضرب نوالا آزان هم فر کهف سنین عدد و این اون آیه در واقع تمام به اسطلاح محتوای اتفاقی که افتاده اینه که اینا رفتن توی کف و در کف بر گوشهاشون یه ای انداخته شد برای مدلت سالیان در واقع توی اون قان و بعد اینا رو بیدار کردیم برنگیختیم ساما با ل نه علم ایل احسا لما لبسو, لبسو عمد که اینا رو برانگیختیم بیدار کردیم كه ببینیم كه که ببینیم که کدومی از این دو گروه نسبت به اون به اصطلاح مدتی که اونجا درنگ کردن بهتر میتونه حساب بکنه بعدا شما این ماجرا رو مفصل میخونید دیگه اینا چه جوری شد که به کف رفتن اونجا چه اتفاقی افتاد اون دورانی که مثلا در خواب بودن چه حوادثی اتفاق افتاد تا اینکه وقتی بیدار شدن با همدیگه چه مذاکراتی داشتن و داستان چه جوری در واقع پیش رفت این فعلا چکیده است که از تو چکیده میتونید در واقع بفهمید که اصل داستان چیه دیگه من بارها توی حالا جلسات روانکاوی و فرهنگ یا در مورد بعضی از داستان های قرآن گفتم که یه تکنیک ساده و خیلی مؤثر توی نقد ادبی، نقد هنری یا حالا مثلا فهم داستان یا یه مت اینه که بعد از اینکه با مت سر و کار پیدا کردید میخواید شروع بکنید به فهمیدنش اولین کاری که میکنید سعی کنید در سعی کنید در یه جمله اگه به شما بگن توی یه جمله اینو خلاصه بکن توی دو جمله خلاصه بکن چی میگید این خیلی مهمه که اگه خلاصش بکنید مثل اینکه اون خط اصلی رو گم نشه خط اصلی داستان رو پیدا بکنید اینجا یه خلاصه ای خودش داده که معنی از این میشه که شما خط اصلی رو گم بکنید یعنی داستان داستان نمیدونم همراهی سگ نیست این نیست که شما مثلا فرض کنید در مورد خود اون غار خیلی هویتی نداره اصل ماجرا اینه که اینا رفتن سالها اونجا در واقع توی حالتی مثل خواب بودن و بعد بیدار شدن سال‌های سال بعد مثلا بیدار شدن و چیزی که خیلی مهمه اینه که مدت بسیار طولانی صبر کردن ولی متوجهش نشدن در واقع در یک کلام میشه گفت که شباهت بسیار زیاده در واقع این اتفاق که افتاده با مرگ که اینجا مورد تأکیده شما این اینکه احسال ما لبسور رو بعدن وقتی که اون قسمت میاد که اینو دارن با هم دیگه صحبت میکنن تو جاهای دیگه قرآن تو دیالوگای بین افرادی که از قبر بیرون اومدن اینکه که میپرسن که چقدر درنگ کردید میگن مثلا یا اومنه و او بعضی یوم، اونجا دیدید و در واقع اتفاقی که برای این آدم ها افتاد اینه که یه, م... یه تجربه شبیه مرگ رو و بیدار شدن از به اسطلاح از حالت به مثل در اومدن از قبر رو توی این غار دارن تجربه میکنن برای همینه که در انتها میگه که این مثل ی دلیلی بود برای اینکه مردم به قیامت و به اسط... به اسط و این چیزها به اثر شدن بعد از مرگ ایمان بیارن. بنابراین این یه اشاره اینجا به اینکه اون چکیده داره به ما میگه که اصل ماجرا چی هست. و محل یه ای که به ذهنم رسید گفتم بد نیست بگم. ببینید این غار در یک کلام واقعاً مثل این چیز تخیلی که تو داستان علمی تخیلی هست که یه ماشین زمانه که شما میتونید واردش بشید و بعد شما رو منتقل میکنه به زمان دیگه اگه حواشی رو بذارید کنار این غار مثل یه ماشین زمان برای این آدما عمل کرده یعنی رفتن مثل که توی, توی ماشین های زمان اینجوریه که طرف مثلا میره توی محفظهی بعد غیب میشه توی زمان آیندهی ای توی یه لحظه ای از زمان آینده مثلا دوباره ظاهر میشه این غار اتفاقی که افتاده اینه که اینا رفتن توش و از نظر خودشون مثل اینکه چند ساعت اونجا خوابیدن و بعد بیدار شدن دیدن مثلا 300 سال بعد فرقش با ماشین زمان اینه که دیگه عقبگرد نداشته دیگه دیگه رفتن توی 300 سال بعد و این غاره نمیشد برن توش بخوابن برگردن سر جای خودشون که خب اون یه چیز غیر ممکنیه برای این دوتا زمان همزمان با هم وجود نداره ولی یه حس این شکلی که اینا انگار اتفاقی که براشون افتاد از یه زمان به یه زمان دیگه منتقل شدن بدون این که احساس بکنن یعنی خیلی ساده و به با اینکه فقط انگار یه چورتی زدن این اتفاق افتاده بنابراین شباهت به مرک شباهت به برانگیخته شدن و بیدار شدن بعد از مرگ در قیامت این یه نکته خیلی مهمیه که اینجا وجود داره این انتقال در زمان هم که گفته خب واقعیتش اینه که مرگ برای همه ما همون ماشین زمان هست دیگه فقط مسئله اینجوریه که هر کدوم ما یه موقعی انگار از بالاخره سوار این ماشین میشیم و در هممون در یه زمانی در آینده مشترکن پیاده میشیم دیگه بالاخره یه روز هشری هست و هممون اونجا جمع میشیم و همین حسی که اینا دارن یعنی گذر زمان احساس نمیشه انگار خارج از زمان شدیم در مرگ هم وجود داره. این نکته یکی از این چکیده در واقع ما میتونیم برداشت بکنیم اما نو که هست توی ادامه شما اینو در واقع یه جوری می‌بینید روش تکیه میشه یعنی که شما اگه حقیقت مرگ رو بخواید سعی بکنید که به نوعی بگید مثلا مردن رو مثلا فرض کنید حقیقتش چیه که حالا مثلا یه جوری خارج شدن ما, ما توی زبان فارسی اصطلاح خوبی داریم میگیم که از طرف از دنیا رفت یا مرگ و به صورت یه جوری انگار کند شدن از این دنیا و انتقال به یه جای دیگه ای داریم می‌بینیم من می‌خوام داستان داستانی که می‌خونید مسئله ای که توی داستان هست اینه که اینا به یه معنای واقعی کلمه دنیای خودشونو رها کردن وقتی میرن به سمت اون غار دی... یه اصطلاحی ما داریم توی همین به اصطلاح عرف بحث های و اینا مثلا چه میدونم میگن ترک دنیا ترک دنیا به معنای این که آدم علاق دنیاوی و خودش بذاره کنار منظور این نیست که واقعا دنیا رو ترک بکنه شهر خودش رو ترک بکنه یا یه کار این شکلی ولی اینا به طور واقعی دنیای خودشون رو ترک کردن یعنی میخوام بگم این ش... علت اینکه انگار این تجربه برایشون به وجود میاد اینکه واقعا هر چه در دنیا بود رو گذاشتن و رفتن حالا به شکل مهاجرت از خانواده و حالا اگه ثروتی داشتن از شهرشون، دوستانشون همه رو رها کردن برای ایمانی که داشتن حرکت کردن و این یه شباهتی در واقع داره به اینکه مثل اینکه آماده مردنن برای خاطر اینکه دنیا دنیا رو در واقع ترک کردن و این تجربه در واقع بهشون دست میده که نتیجه دعاییه که میکنن دعا, دعا برای رشد کرده بودن و خب یه تحول موجزه آسایی در زندگیشون به وجود اومد که نه تنها به امنیت رسیدن در اون حالا چند صد سال بعدی که به هوش اومدن و دوباره برگشتن به این دنیا مسئله فقط امنیت نیست خود این تجربه عجیب ایمانی که در واقع از سرگزاروندن این که در یه معجزه عظیمی در واقع نقش بازی کردن خب این قطعا اتفاقی که در واقع براشون افتاده یا اتفاق العاده یعنی این آدم بعد از بیدار شدن دیگه به یه سطحی از ایمان و تجربه به اصطلاح معنوی رسیدن که واضحه که قابل چیز نیست قابل انکار نیست من میخوام بگم اون دعایی که برای رشد کردن به یه معنا چون آخه یه یه چیزی که در سوره بسیار واضحه اینه که اینا مثل یه سندی شدن برای دیگران درباره اینکه قیامتی هست در حالی که اینا برای رشد خودشون دعا کرده بودن برای و آ... این چیزی که در واقع بهش خود اینا میرسن مهم من میخوام اینجا برگردم یه در مورد یه آیه خود جلوتر یه صحبتی بکنم که بعد نیست الان ببینید یه ای هست که همین ای که 309 سال رو در واقع میگه که اینا میگه و لب صوفی که فهم سلاس معتن سنین و از داد و تسعا من امروز یه مقدار نگاه کردم و خیلی چیز بود یعنی اکثریت نداشت در اقلیت بود ترجمه ها و تفسییر هایی که به این چیزی که من میخوام بگم به این شکل اشاره کرده باشن و یه خورده بر من عجیبه. خیلی ها مثلا اینجوری فهمیدن این رو که 300 سال بعد این وزداد و تتسع رو بعضی یا اینجوری فهمیدن که مثلا 300 سال شمسی به قمری میشه 9 سال خیلی برداشت عجیبیه. و یا مثلا اینکه کسانی گفتن 300 سال بعد گفتن سی سال بازم یه مقدار به نظر من عجیبه چیزی که من میخونم مثلا همینجور لفظی میفهمم اینی که میگه و لب صوفی کهف هم سلاسا معتن سنین درباره خود این آدما داره میگه این اصحاب کهف 300 سال در این کف ماندن و از داد و تسا نه سال هم به این 300 سال افزودند. چیزی که من میفهمم یعنی اینا وقتی که به هووش اومدن دیگه نرفتن توی شهر. نه سال دیگه همونجا زندگی کردند. در واقع و این نکته ای که میخوام داشتم می گفتفتم که این انگار به یه, یه معجزه شریک شدن و یه وقتی که بعد از فرض کنید 300 سال، از خواب آدم بیدار بشه ببینه اصلا دنیا یه جور دیگه ای شده و این حرفا شرکت توی همچین تجربه عجیبی خب طبیعیه که این آدما اصولا دیگه آدم عادی به این معنی که برن دنبال مثل این که کار و زندگی و این حرفا نیستن دیگه زندگیشون اینجوری ادامه پیدا کرده من از این آیه اینو میفهمم که این زندگی اینا اینطوری ادامه پیدا کرده که چند سالی خودشون توی اون غار موندن و مثلا مشغول عبادت بودن تا اینکه از دنیا رفتن حالا این یه نکته‌ای که به جای اینکه بزارم به اون آیه برسیم فکر می‌کنم با الفاظی که تو اون آیه هست سازگارتر منتها باز تأکید روی این ندارم می‌خواستم روی این تأکید بکنم که این حادثه قطعا برای این آدمام هم یه رشد به اصطلاح معنوی و بزرگی همراه داشته در واقع تثبیت کرده این حالت اعتزالی که نسبت به دنیا پیدا کرده بودند و توی صوره بهش اشاره میشه قطعا بعد از بازگشتشون به دنیا تشدید شده و یه افراد خاصی از در معنوی و ارتباطشون با دنیا شدن در واقع به یه معنی نگشتن به هیچ وقت به دنیا خب بذارید برم سراغ این نقطه ای که همون جلسه اول گفتم ببینید یه نکته خیلی مهم به نظر من اینه که همون مسئله که گفتم که این کهف به نوعی ورود به کف یه تجربه مشترک همه مؤمنینه و بنابراین اینجا یه وجه کلی و تمثیلی درباره مسئله ایمان آوردن وجود داره و اینو به هیچ وجه نباید این نکته رو در واقع از دست داد که شما به شدت در دربا... شما فرض کنید هر آدمی که ایمان میاره اتفاقی که براش میفته مثل اینه که یه چیز ف... ف... یه آدمی رو تصور بکنید که مثلا حالا برای اینکه بهتر بشه تصور ف... فکر کنید به طور ناگهانی متوجه وجود و حضور خداوند شد یه یک باره انگار تو زندگیش یه چیز که تالا ناپدید بود و غیب بود و همه جام هست خب ایمان به, به معنای واقعی کلمه در واقع این که شما انگار یه دنیایی که نمیدیدید رو یه دفعه کشف میکنید که از دنیایی که می بینید یه آدم مومن اینجوریه که اون عالم غیبی که خداوند به چیزهای دیگه ای توش هست و پر از احساسات شیرین و جالبه همراه با یه شور مثلا عاشقانه، اصولا ایمان باید اینجوری باشه دیگه این دنیای جدید جذابتر از دنیای زینت داده شده و این دنیای اون دنیای باطن و غیب کشش بیشتری داره برای آدمی زاد ما متعلق به اونجا هستیم وقتی که به هم چیزی برسیم ما رو به سمت خودش میکشه. من مثلا استناد کردم به همینی که از اولین آیات در وقت سوری بقره که در مورد متقین میگه الاز این ها یؤمنونه بالغیب که خیلی توی تفاصیل ترجمه ها می که این مزارع بودنش یعنی اینا گرایش به طور مداوم و استمراری دارن نسبت به غیب یعنی انگار دارن میرن جذب اون عالم غیبی میشن که فراخه توش رقابت نیست تنگی نیست زیبایی داره زیبایی معنوی داره نسبت به این چیزهایی که هر چقدر به اون بیشتر عادت بکنید کمتر از دنیا لذت میبرید و دقیقا اینطوری ایمان آوردن مثل اینه که انگار یه چشم و گوش جدیدی باز شده که یه چیزای ای رو که معنوی هستن دهان ای باز کردید گوش ای باز کردید چشمتون به چیزای ای داره میافته و همه اینا نسبت اون گوش و چشم و دهان قبلی اولویت دارن از نظر انسان و آدمو جذب خودش میکنن بنابراین آدمها کم کم وقتی که مؤمن میشن همینجوری که پیش میرن ایمانشون قویتر میشه بیشتر در واقع جذب این فضایی میشن که یه فضای پنهانیه و از اون دنیایی که در واقع توش هستن یه جوری فاصله میگیرن دنیای مشترک به اصطلاح عالم شهادت و اون به اصطلاح بخش ظاهر دنیا این اگه شما بخواید اینا رو به طور تمثیلی بیان بکنید مثل اینه که همونطوری که توی این داستان کف می‌بینید انگار اینا در اینا رفتن توی فضای ایزوله ای که تاریکه بنابراین چشم ظاهرشون دیگه نمی‌بینه چیزی اصلا اونجا برای دیدن نیست تاکید می‌کنه آیه که به جای اینکه بگه اینا رو خوابوندیم میگه و ضربنا علی آزانه هم گوششون گوش دنیاییشون انگار یه مقدار از کار افتاده، زعیف شده و اینا برای کسانی که مثلا تو ادبیات عرفانی ما اینا همه نشانه های ایمان و اولیا خدا بود که در واقع به تدریج انگار حسایی، حسشون، علاقهشون نسبت به دنیا داره کم میشه و اون چشم و گوش در واقع معنویشون داره قوی میشه بنابراین این همه مؤمن من میخوام میگم همه مؤمنین چیزی شبیه این ضربه،, ضربه در سم رو تجربه میکنن دو مراتب دیگه اینجا اصلا دیگه گوششون انگار کر شده اونجا اینطوریه که این آدما به دلیل علاقه کمی که نسبت به دنیا دارن کمتر توجه میکنن به دنیا نه اینکه حالا گوششون ضعیف بشه اخبار دنیا در واقع کمتر روشون تاثیر میذاره گوششون به اصطلاح تیز نیست نسبت به چیزهایی که در دنیا داره میگذره نسبت به طرف دیگه ای. همه این آدما ها مطلقاً ایمان همراه با میل به ایزوله شدن هست برای خاطر که ایمان همراه با میل به تنها شدن با خداوند دعا کردن عبادت کردن من همون جلسه اول گفتم شما مریم رو مریم روی لحظه تصور بکنید که ببخشید صدای لحظه یه نفر اومد رو خط اجازه بدید من یه چیه کاری باید میکردم، فراموش کردم این من کار انجام خب شما حضرت مریم رو نگاه بکنید برای خودش در واقع این کار داره یه غار درست میکنه دیگه میگه وطخ حضرت هم هجابا اینکه میره یه جایی وطخ حضرت یه مکان شرقی انتخاب میکنه یه هجابی هم برای خودش درست میکنه که در واقع از دیگران جدا بشه این تجربه طبیعی همه آدمایی که مخصوصا اوائلی که ایمان میارن واقعا این میل به ایزوله شدن یه مقدار درشون هست و یا مثلا این واجهی ای که اینجا از اعتزال که میگه اینا در واقع دوری گزیدن از قوم خودشون این همین واژه در مورد حضرت ابراهیم نسبت به خانواده و قوم خودش هم اومده این هم یه تجربه در واقع مشترک دیگه اینکه یه مقدار بالاخره فاصله گرفتن با قوم و کم کردن روابط و اینا به طور طبیعی وقتی رابطه های جدیدی داره ایجاد میشه شما این رابطه های معمولی و خودتونو به طور طبیعی کم میکنید که خیلی وقتا ممکنه واقعا همراه با این بشه که اصلا طرف ا توصیف که در مورد حضرت مریم هست، ببره از دنیا و بر اصلا توی یه فازی که فقط عبادت بکنه و این حرفا که دیگه حالت شدیدشه مثل همین در واقع داستان اصابه کف. و یه چیزایی که من الان بذارید اگر یه متنی رو اینجا آورده باشم ببینید یه تجربه حالا یه تجربه های سطح بالاتر وجود داره که نسبت داده میشه که همه مثلا افرادی که از دار معنوی پیشرفت میکنن همچین تجربه هایی دارن مثلا تجربه مثلا مفارقت از بدن من دارم سعی میکنم بگم که چرا توی ادبیات عرفانی ما در ادبیات ما اصولا اصحاب کف معادل با در واقع داستان اصابه داستان اولیا الهیه برای خاطر اینکه میگن که همه این اصافی که اینجا اومده اصاف اولیا است مخصوصا به این نکته ای که دارم میگم دقت بکنید همه ارفا و حکما و اینا حرف از در ندار به اصطلاح عرفان اسلامی در همه جای دنیا حرف از مفارقت توانایی مفارقت از بدن رو روش تأکید کردن که از یه جایی به بعد مثلا میتونن انگار از بدن خودشون حشیالیشون خارج بکنن انگار خودشون از بیرون مثلا میبینن یه همچین تجربه ابن عربی یه چیز داره یه, یه چیزی نقل کردن از ابن عربی که من همینجور به اصطلاح مضمونش رو میگم که میگه حدود یک ماه تو این حالت مفارقت از بدن خودم بودم و اصلا توجهی به چیزی نداشتم ولی وقتی که به خودم اومدم در واقع مثل اینکه اینجوری به بدنم برگشتم دوستانم به من گفتن که در تمام این مدت در اوقات نماز در مسجد حاضر بودیم این, این تجربه رو بذارید میخوام خیلی روی این شعر و متن عرفانی داریم که این, ها این چیزی که در این سوره نقل میشه که اینا رو در حالی که خواب هستن به چپ و راست میچرخونن مثل یه آدمایی که دیگه کنترل بدنشون دست خداونده این تجربه یه خورده سطح بالاتریه که خیلی از عرفا ادعاشو میکنن که انگار حالا به طور موقتم شده یه جوری اصلا کنترل بدنشون رو واگذار میکنن و مشغول یه چیز دیگه ای هستن هم اینطوری که ابن عربی ادعا کرده مثلا میفهمن که به طور طبیعی بدنشون انگار اون کارهایی که باید انجام میداده رو انجام داده اینا شبا در اشعار مولانا مخصوصا در خیلی جا اجزای این داستان اشاره شده و اینا رو تطویق دادن به اسطلاح حالات اولیا بذاریم این چند تا شعر از مولوی اینجا نوشتم بخونم براتون میگه مثلا میگه اولیا اصحاب کهفند ای انود در قیام و در تغلب هم رغود تغلب منظورش همین به سمت چپ و راست چرخیدنی که توی اون آیه اومده میکشید شان بی تکلف در فعال بی خبر ذات الیمین ذات و این اشاره به همین در واقع برای همین آیه اینو گفته که اصولاً اولیا اینجوریان که انگار روحشون جای دیگه است جسمشون اینجا در بین ما داره حرکت میکنه یا یه جمله‌ای از میبودی توی کشف الاسرار میگه علمای طریقت و خداوندان معرفت گفتند که بنای کار بر روش بر روش اصحاب الکف نهادند. اصلا اصحاب الکف از نظر علمای طریقت و خداوندان معرفت به اصطلاح چیزن این نمونه کاری هست که از روشون روشتن من اینا رو گفتم این مقدار حالا اینکه شاید کنچکاف بشید که در متون ارفانی بسیار زیاد به عصاب کف اشاره میشه و علت اشارهشون هم همینه اینا رو در یه سطح بالاتر سطح مقدماتی مثل اولیا میبینن کسایی که انگار روحشون دیگه از این حالت عادی از دنیا بریده جسمشون اینجا مونده حرکات تحت کنترل انگار خداونده تا اینکه حالا ممکنه یه به بعثی باشه و دوباره برگردن و فکر میکنم کلمه بعثی که اینجا اومده که شبیه بعثت انبیا هست عموما نظرشون اینه که انبیا در واقع اولیای هستن که بر میگردن دیگه معمولیتی بهشون داده میشه دوچار بعث میشن و بر یه روایت معروفم که من قبلا بهش اشاره کردم وانا عربی شو بگم میگه اولیایی تحت و قبایی لا یعرف هم غیری که یکی از ویژگی هایی که برای اولیات ذکر میشه اینه که خدا من اینا رو پنهان میکنه اینم توی داستان اصحاب کف میگن این غار در واقع همون پناهگاه و پنهانگاه در واقع اولیات که اینا بهش میرن من نمیخوام خیلی روی این تعبیر از یه جایی به بعد روی تعبیرایی که عرفا در مورد اولیا کردن تأکید کنم هرچند به نظرم جالبه ولی رو نکته نکاتی که اول گفتم اینکه همه مؤمنین مطلقاً اعتزال اینکه گوششون نسبت به جهان سنگین بشه گوششون به اون جهان باز بشه اینا اوصاف کلی همه مؤمنینه و این حس توی غار رفتن و از دیگران بریدن و اینا اینا به مراتب و درجات بالاخره همراه با ایمان هست ما ایمان به همچین چیزی نداریم بنابراین اصابه که وضعیتشون یا حالت بزرگ نمایی شده یه وضعیت طبیعیه که برای همه مؤمنین انگار پیش میاد من حالا این بحث رو دوباره گفتم بذارید من اولی میکروفونا رو اگه باز کنید یه سوالی بپرسید بریم متنو بخونید بعضی از این جزیاتی که توی متن هست شاید لازم باشه در موردش بحث بکن. کسی اگه سوالی داره؟ آ، جلسه آخر قرار ارتباط برقرار کنیم شما یه خورده عجله دارید دیگه ارتباط به سوره ها رو بذارید تکلیف سوره مشخص بشه چون سوره مریم رو قبلا بحث کردم بله حتما ارتباط برقرار به نظر من و تا حدود زیادی هم روشن جلسه آخر اگه یادم رفت شما یاداوری بکنید که قرار بوده همچین حرف رو بزن خب دیگه خیلی جامپ بزرگی بوده سوره بعد خب خب بذارید من دیگه داستان علا کوتاه بودنش یه پیچیدگی های داره بلاخره من نمیدونم واقعا چقدر میتونیم وقت بذاریم روی این که بعضی از این ابهام که توی داستان هست روی مقدار روشن بکنیم بذارید به نظرم بخونیم بریم جلو و در مورد بعضی از نکات صحبت کنیم از یه جایی که دوباره ابستراکتی تموم میشه میگه نه نه قصه‌الایی که نباعهم بلحق این نهم فتیاتون آمنو خیلی میگی نباعهم بلحق این نهم فتیاتونو بسیار عجیبه یه نفر بگی این داستان اون مال رقیم بودیم مال کافی یا برعکس همونو داره به وضوح تکرار میکنه اگر الفاظ اینجوری نشون میدن این نهم فتیاتون آمنو برابر بهم و زدناهم خدا ایمان آوردن و هدایتشون عفزودیم و ربطنا علقلو بهم اظغ و فقالو این برخواستن بسیار واژه خاصیه مثلا انما عاعزکن به واحدن تقومول الله مصن و فرادا اینکه اینا هستند که و روبطناعلقلو بهم هم در قرآن یه جایی در مورد برای اینکه معنیش روشن بشه براتون که یعنی چی در مورد داستان موسی و مادر موسی که موسی رو توی گهوار میذار و میره بعد میگه که و اصبح و ام موسی فارقا انکادت لطب دی بهی لولا ار ربتنا علا قلبها میگه صبح قلب حضرت موسی قلب مادر حضرت موسی ها، یه جوری شد و نزدیک بود که لو بده مسئله رو لولا ربطنال و قلبه ها بنابراین ربطنال و قلبه ها یا ربطنال و قلوبه مثل دادنی آرامش و سکینه و یه به اصطلاح حالا اینجا توی این ترجمه ای که من دارم نگاه میکنم نوشته دلهایشان رو استوار گردانیدیم خب ترجمه بدی نیسته یه همچین معنی از ربطنال و قلوبه در واقع باید بفهم پس خداوند اینا رو بهشون یه صبات و سکی آرامشی داد ازغام و فقالو برخواستند و گفتند ربنا رب و, و والارض لن ندعو و من دونه الهن لقد قول ايضا شتتا شاید اینجوری بشه فهمید که اینا در یه جمع مثلا مشرکینی بلند شدن و این چون میگه قامو لزومن اینطوری نیست ولی شاید این تصویر تو ذهن آدم بیاد که انگار در یه جایی این حرف زدن چون بعدا این احساس به وجود میاد که انگار تحت ترقیبن بنابراین ابراز ایمان احتمالا کردن و شاید این آیه در واقع این شکلی در واقع اون چیز داره میگه من میگه که اگه از غیرش بخوانیم لقد قول نایزن شتتا یعنی مثلا حرف بیهوده و دور از حقیقتی زدیم شتت های همچین معنی میده بعد میگه ها اولای ادامه صحبتشونه که ها اولای قوم اونا دونه دونهی آلهتن لولا یعتون بسلطان به سلطان به سلطان بیین فمن از لمم منفتر علی الله کذبا برای جوانانی که در یه قوم مشرک بزرگ شدن این حرفا نشان دهنده رشد بسیار بسیار خوب و قابل قبولیه دیگه اینکه این این حرفا بهشون آموزش داده نشده به اینجا خودشون به اینجا رسیدن که میگن رب و رب سموات و بلرز در مورد این مثلا فرض کنید مفهوم سلطان رو که مفهوم سطح بالایی از نظر معرفت دینی توی حرفاشون اومده اینا همه نشون دهنده اینه که یا مثلا این عبارت فمن از لموم من افتر و کذبا آیه قرآن در جاهای دیگه است بنابراین اینا وصف شدن انگار به یه حقایقی رو دارن می‌بینن. چون به نظر میاد آموزش دیده نیستن بلکه در واقع یه جوری انگار از خودشون به اینجا رسیدن و خیلی خب این مسئله مهم نید و تزلتمو هم وقتی که از اونها کناره گرفتن بوریدن و ما یعبودونه الله و چیزی که از غیر خدا می پرسیدن فعو الالکهفه ین شر لکم رب بکن من رحمتهی و یوحی علکم من امرکم مرفقا من روی این میخوام یه صحبتی بکنم فعو الالکهفه ین شر لکم رب بکن من رحمتهی و یوحی علکم من امرکم مرفقا اینکه به تناه به سوی غار که خداوند رحمتی شد اونجا بر شما بگستراند و برای شما بر کارتان گشایشی فرمه هم سازد این ترجمه فکر میکنم آقای فولادوند من میخوام به این نکته اشاره بکنم سالهای سال قبل که بعضی از شما احتمالا در قید حیات نبودید توی جلسات اولیه مثلا نمیدونم 15 سال پیش یه جلساتی هست که اسمشو احتمالا بچه ها گذاشتن زیبایی شناسی قرآن مثلا حدودش شاید جلسات بیستو خورده ای یکی از چیزهایی که گفتم فکر نمی کنم توی این بحث ادبیات مدرن توی ونکوور تکرار کرده باشم یادم نمیاد. اونم اینه که توی قرآن وقتی پترنای مشابه عبارتهای مشابه می بینید گاهی اوقات این عبارتهای مشابه آدم به از یه فرازی مثلا از یه داستان آدمو منتقل میکنه به یه فرازی از یه داستان دیگه در یه سوره دیگه به دلیل اینکه مثلا یه جمله اینن مشابهی تکرار شده مثالی که فکر کنم تو اون جلسه خیلی قدیمی زدم اتفاقاً مربوط به سوره کف میشد جایی که حضرت موسی میگه که ستجه دونی ان شاء الله من اونجا گفتم که ببینید این همین عبارت تقریبا در سوره قصص وقتی که با شعیب دیدار میکنه موسی شعیب میگه ستجدونی انشاء الله من از صالحین و مشابه این عبارت در داستان اسماعیل و ابراهیم هست ستجدونی ان الله من از صابرین اسماعیل به ابراهیم میگه یه جوری وقتی که یه عبارت نسبتاً بزرگ با یه وضعیتی که خاصه میخوام بگم یعنی چیز متداولی نیست که صد بار تو قرآن یا جای دیگه اومده باشه بالاخره تداعی معانیه دیگه شما از اینجا منتقل میشید مثل اینکه اون داستان با این داستان کنار هم همدیگه قرار میگیره و تو اون جلسه من فکر کنم چند بعد دقیقه یه روب صحبت کردم که چرا اینقدر جالبه که این سه تا قسمت این داستانها رو با همدیگه بتونیم مقایسه بکنیم میخوام اینجا یه نکته ای بگم اونم اینه که شما یه ذره که برید جلو یه عبارتی اینجا هست که اونم اتفاقا سه بار در قرآن اشاره شده و عبارت خواست وقتی که به اون قسمتی میرسه که اینا قراره درباره اینکه چقدر در غار بودن صحبت بکنن. یه این هست است میه و قال قال منهم کم لبستون سوال رو یه نفر با این عبار قال قال منهم کم لبستون عین این قال قال منهم در سوره یوسف است جایی که برادرها میخوان توطئه کنند و تصمیم بگیرن که چه بلایی سر یوسف بیارن میخوان مثلا یوسف رو بکشن بعد قال قائل و منهم لا تختل و یوسفه و القوح و فی قیابت الجب این پیشنهاد یکی ای از اون برادراست یکی گویندهای گفت که این کار رو من میخوام بگم که ناخداگاه انگار آدم به دلیل این عبارت مشابه کمیاب یه جای دیگه هم در قرآن اومده قال قائل منهم کانالی اینو یه اینو بگردید پیدا بکنید اصلا اون قسمت به صوره آیه فوق ایه که یه نفر در قیامت میگه من یه همنشینی داشتم الان نمیبینم اشو این حرفا من میخوام این دو این دوتا ببینید این قال قائلون یه جوری آدم ذهنشو میبره که آیا این با اون قال قائلون موس... یوسف کنار هم دیگه بزنیم چیزی دیده میشه شباهتی وجود داره من بگم معنایی میخوام بگم که اینجا انگار درست این, این عبارت ما رو متوجه این نکته میکنه که انگار درست نقطه مقابل اون دیالوگ یوسف و اینجا شما کجا در, در دو جای قرآن در واقع یک گروه از جوانان میبینید اینجا گروهی از جوانان هدایت شده هستند و اونجا یه گروهی از جوانان تبهکار اونجا دارن برای امر شیطانی تصمیم گیری میکنن اینجا دارن در واقع از اینجا شروع میشه که به عز مهم و این حرفا دارن امر الهی حرفای زیبا میزنن حرفای هر... هر... به اصطلاح حق میزنن و دارن کارهای خوب میکنن این دو تا گروه که نقطه مقابل هم دیگه اصلا یه شباهتای از نظر به اصطلاح عبارت و اینا این بار پیدا شده من تأکیدم روی اینه اون قاله قائلونو فقط به عنوان مثل یه کلیدی که آدمو یاد اون بندازه این دوتا تا صحنه رو کنار هم دیگه بذاره که چقدر متفاوته که اونجا اونا دارن چه حرفایی میزنن یه تعداد جوان گمراه تبه‌کار هستن که میخوان برادر خودشون رو بکشن بعد حالا مثلا تخفیفش اینه که حالا نکشیمش بندازیمش توی چاه که اون قاله قائلون اونجا آدم خوبه شونه به اصطلاح اون حرفو انگار داره میزنه در این داستان خب درست برعکس یه گروهی از جوانان راستگار و خیلی پاکیزه می‌بینید نکته‌ای که من می‌خوام بگم اینه توی اون بحثی که توی سوره یوسف درباره اون قطعه داشتم من تأکید کردم که انگار اون جمله‌ای که میگه که اخت ول یوسف اوترو و ارضا یخلو لكم و شابی کن هیچ کدوم این برادرها انگار نگفتن یعنی غالی اینکه یه نفرشون گفت و اینا نیست اینگار یه دفعه در اون فضا این فکر توسط شیطان الگاه شده خب یکیشون احتمالا به زبان آورده دیگه ولی حسی که من توضیحات رو تکرار نمیکنم احساسی که اونجا وجود داره اینه که انگار این جمله جمله شیطانه اگر یکی از اینا گفته به ذهنش رسیده الگاه شیطانی نوعه در واقع بیان اون عبارت وسط اون داستان یه همچین حالتی رو الگام میکنی که حالا من توضیحش اونجا دارم میخوام بگم این شباعت این دو غطر رو که هم میذارید اینن این عبارت و علال کف ینشور لکم رب بکن من رحمته درست نقطه مقابل اونو بنظر به من یعنی اصلا گوینده ای، گوینده انگاری فرشته است انگاری اینه الهام الهیه اینا با الهام به سمت این غار رفتن پس اینکه چی شد که این مثل که یه ندای اینجا میگه و از تومون هم و ما یهبوددون ال الله فعو و الل کفه یعنی شر لکم بکن رحمت این قاطعانه بودنش برید به سمت غار که خدا به شما رحمت خودشو مثلا نازل بکنه و ی حی الکن به امریکا این مثل یه الهام الهی مثل انگار کلام یه فرشته است که درست نقطه مقابل اون الهام شیطانی که توی اون داستان هست قرار میگیره خواستم اینو بگم که همچین به هر حال نیست که این جمله یه حسی داره دیگه اینکه یکی از این آدما به ذهنش رسیده باشه که برن توی غار براشون یه رحمتی نازل میشه و این حرفا خیلی اه... یه جوری عجیبه مثل اینکه واقعاً ام، یه جور یه وعده الهیه برای خاطر اینکه رفتن به غار همینطور بهشون الهام شده انگار تو اون غار یه چیزی براشون آماده شد و آنکه الان یادم افتاد که توی گروهی سوال کرده بودن که اینا چرا مهاجرت نمی‌کنن چرا میرن تو غار نرفتن تو غار زندگی بکنن من اصلا یه همچین چیزی نمی‌فهمن. اینا از شهرشون در اومدن دارن میرن, میرن میرسن به این غار انگار این الهام بهشون میگه که وارد غار بشید و میرن مثلا میرن که یه استراحتی بکنن و احتمالا راهشون رو ادامه بدن من برای خاطر اینکه که اگه بخوان تو آرد غار زندگی بکنن غار کاملا واضحه که نزدیک شهرشونه و خب گیر میفتن نمیتونن اونجا بمونن خیلی فکر میکنم واضحه که عبوری همینطوری وارد غار شدن و حس من اینی که انگار یه الهام الهی بوده چیزی براشون, اونجا آماده شده اینجا براشون هست. که از خودشون بعیده که همچین همشین احساسی به فکرشون رسیده باشه یه حالت الهامی داره دیگه وقتی که اونجا میرن دیگه اوضاع غیر عادیه دیگه میگه, شمس میگه وقتی که خورشید طلوع میکرد به سمت راست مایل میشد وقتی که غروب میکرد به سمت چپ در حالی که اینا در یه قسمت مثلا پهناوری به قسمت بزرگتر غار بودن این این, این توصیف ویژگیایی هایی که داره به نظر من که اینه که ما از بیرون غار داریم میبینیم اینا داخل غار هستن ما شریک ورود به غار نشدیم ما داریم طول و غروب و رو از بیرون میبینیم کاملا طول و غروب خرشید این حس گذر زمان که همینجور روزها میاد و میره رو در واقع یه جوری داره الگاه میکنه و به اضافه اینکه توصیف توصیف اینجوریه که انگار خورشید نوری به داخل غار که اینا درش هستن نمیتابونه یه جوری داره منحرف میشه مثل یه حالت حالا موجزه هستا ویژگی غار اینطوری بوده که نور یه جوری منحرف میشده به چپ و راست و داخل غار دیده نمیشده به نظر نمیاد، حالا غار, غار کوچیکی نیست ولی خیلی هم اینجوری نیست که رفته باشن در احماق غار ولی این خیلی نکته مهمی نیست در حال یه ارتباطی داستان پیدا میکنه با این وصف خورشید که از یه جهاتی مهمه دیگه چیزی که تصویری که بعدا میاد که یه جوری در واقع به این تصویر ربط داره به دلیل تکرار ذات علیمین و ذاتش شمال و تحسب هم ایغازن و هم رغود و نغلب و هم ذات الیمین و ذات شمال ناخداغا تصویری که تو ذهن آدم میاد اینی که مثل اینی که خورشید که طلوع و غروب میکنه اینا هم توی غار دارن هم با خورشید انگار اینور اونور میشن یعنی یه جوری حرکات داخل این غار که نور واردش نمیشه با خورشید انگار یه جوری داره ارتباط برقرار میکنه به یه مقداری حالت اسرار آمیز بهش میده در زم حضور خورشید توی این داستان به دلیل اینکه بعدا توی داستان زلقرنین خورشید خیلی نقش بازی میکنه به نظرم مهمه که فکر کنم بذاریم اون موقع در موردش صحبت بکنیم ولی به هر حال این دوتا آیه در کنار هم دیگه یه تصویری از زمانی که اینا اونجا گذروندن و که خیلی حالت شگفت انگیزی داره تصویری که تو ذهن آدم میاد اینه که هر روز انگار خورشید میاد از اون ور غروب میکنه داخل غار رو روشن نمیکنه اینا هم دارن اونجا پهلو به پهلو میشن که بتونن مدت‌های خیلی طولانی در واقع بدنشون توی حالت نمونه و همین که خیلی عرفا از این وس در واقع خوششون اومده که خداوند بدن های اینا رو در واقع در اختیار خودش گرفته و حرکت میده که ون نقل به همزاد علی و ذاتش شمال برایشون جالب بعد یه دفعه سگ ظاهر میشه که و کلب هم باستون زراعه و بلوسید که سگشون هم در دهانه غار دستای خودشون مثلا باز کرده علاوه طلعت علیهم لو لیت فرارم و لمعلمه اعتم منهم رو و اگه اطلاع ازشون پیدا میکردی ازشون میترسیدی و یه حالت فرار به دست میاد. چرا ترسناکیشون چیه؟ خب به نظر میرسه یعنی اینکه ظاهر ترسناکی پیدا کردن دیگه یعنی من اگه برم مثلا فرض کن تصادفاً داخل غار و واقعا اینا سالهای سالیه یه اونجا خوابیده باشن خب لباساشون و از مثلا فرض کنید گرد و غباری که حالا خداوند اینا رو زنده نگه داشته ولی دیگه حالا گرد و خاک اونجا هست یه جوری بالاخره یه پیدا کردن که به هیچ وجه عادی نیست و آدمی زد از هر چیز غیر عادی میترسید یه جور چیز دیگه باز بالاخره یه تصویریه از این آدما که از وضعیت نرمال از لحاظ ظاهری خارج شده خب نمیدونم به چه نکاتی اینجا میشه اشاره کرد من چون مسئله این که نقلب همزاد علیمین و شمال به مسئله به مفارقت از بدن و اینا رو که قبلا گفتم در مورد خورشیدم نکته خاصی نمیخوام بگم میدونم که خیلی چیزا قرار بوده بگم ولی حالا اگه یادم افتاد میگم بعد این تصویر میاد که اینا بیدار میشن در مورد اینکه چند مدت اونجا بودن با همدیگه صحبت میکنن و میگن که مثلا این پولو بردارید یک نفر مثلا بره آی من نمیخوام منم واقعا وارد این جزیات در این حد بشم آیه نوزده و تا حدود آیه بیست خیلی شگفت انگیز روایت میشه دیگه نمیدونم وقتی میخونید این احساس بهتون دست میده یا نم خیلی سخت الان بخوام در موردش حرف بزنم ولی میخوام فقط در حد اشاره بگم که مثلا میگه قال قائل من هم کم توم خب چرا کم لبس نام مثلا نمیگه یه جوریه اصلا کلن این آیه پر از زمیرهای سوم شخص جمع و دوم شخص جمعه و یه خورده گیج کننده است که کی به کی داره میگه کی این حرف رو داره میزنه کی داره میشنوه همش یه جوری خطاب به شما میکنن در حالی که همشون انگار با همدیگه بودن و یه مقدار واقعا احتیاج به توجیه داره من الان حد میگم که اینجا یه مؤممایی توی این آیه وجود داره که خوبه اگه بخوام بیشتر وارد جوزیات بشیم در مورد این صحبت بکنیم نهایتاً مسئله اینه که درباره اینکه چقدر مکس کردن میگن که میگن که یه روز یا نصف روز اون اینکه میگه که مثلا یه گروه میگن که خداوند علم و نوان لبستم بعد قرار میشه که یه پولی رو بردارن و برن غذا بخرن و تاکید میشه که مواظب باشید کسی متوجه نشه این نهم یزهروا علیکم یرجمونکم او یا کم فی ملتهم ملت ولن تفلو یزن عبدا که این نشون میده که آدمای شناخته شده ای هستن حالا یا از خانواده های شناخته شده هستند یا به دلیل ابراز ایمانی که کردن مثلا تحت ترغیبا و ممکن شناسایی بشن به هر حال با ترس ترس از سنگسار شدن یا اینکه مجبورشون بکنن به شرک برگردن دارن کارو انجام نهايتا مردم از حال اینو آگاه میشن که تا بدانند که وعده خدا راست است. ل یعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه لا ريب فيها ازیت تناظم زمان بینهم امرهم یه ادمیان که فقال ابن علیهم بنیان و ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا الا امرهم لن نتخذن عليه مسجدا که یه بنیا مثلا ساختمونی بنا بکنیم یه دم میگن که یه پرستشگاهی بساز من نکته ای که به ذهنم میرسه اینه که به نوعی این تایید اینه که این آدما بعد از اینکه بیدار شدن یه مدتی همونجا توی غار موندن زندگی کردن و بعد مردن از این آیه آدم اینجوری میفهمه که این آدما اومدن و حالا مثلا فرض کنید چاید زمانیه که دیگه مردن و میخوان براشون یه مسجدی بسازن ولی آدم احساس میکنه که این همونجا توی همون غار داره این مسجدو رو میخوان بسازن یا بنیانی که میگن. بالاخره این انگار تا آخر عمر با همدیگه بودن و کنار همدیگه زندگی کردن. یه حس این شکلی توی این آیه هست که بعدا با اون عبارتی که میاد تایید میشه. بعد این آیه ای که سه نفر بودن چه با سگشون چهار نفر میاد که من بارها توی جلسات به این آیه اشاره کردم به دلیل اینکه در واقع این آیه ما رو متوجه این نکته میکنه که جزئیاتی که در داستان نیومده نباید خیلی در واقع بهش بها بدیم تعداد این آدمها مهم نیست و اینکه ذکر نشده نباید خیلی کنجکاوی بکنیم و بعد خب اون حالت شختبانهی که شاید داره که بعد از اینکه میگه رجمن بالغیب دوباره میگه و یقلون سبعتون و سامن و هم کلب هم که همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و دیدیم که ادامه پیدا کرد یقول ربعی عالم و به هم و نهایتا دو تا آیه میاد که اینا هم باز حالت معترضه دارن ولی تقویل نلشاین این نیفا اون زال که قدا الله واذكر ربك ربع نسيت از و قول عصا عیاه دیان ربعی لعربه من هزار رشد و. الان جز روایت داستان نیستم ولی خب بالاخره جای بحث داره که چرا این آیات اینجا اومده الان من نمیخوام بحث بکنم خود داستان رو میخوام یه نکاتی در موردش بگم تا این آیه 25 که میگه و لب صوفی که فهم سلاس معتن سنین و داد و تسعا من این الان گفتم که اینجوری میفهمم که یعنی اینکه 300 سال خوابیدن نه سالم بعدن برش افزودن یعنی در غار لبسشون رو ادامه دادن در حالی که بیدار بودن این چیزی که من میفهمم جالبه که ترجمه که الان من میبینم فکر میکنم مال آقای فولادونده نوشته و 300 سال در غارشان درنگ کردند و نه سال نیز بران افزودند نه اون آدمایی که گفتن 300 سال نه سال افزودند شد سی و نه سال اینجوری نباید بخونی نکته که من میخوام بگم اینی که اصلا آیا این آیه روایت خداوند یا مردم دارن این رو میگن واقعا خیلی اهمیتی نداره به نظر من که کدوم بگیریم ولی از فهوای کلام بیشتر برمیاد که این رو هم همون آدمایی دارن میگن که کنجکاوی نسبت به تعداد داره. یعنی همون طوری که تعداد وقتی که گفته میشه مثلا این عبارت بعدش میاد که قول ربی اعلم و به عدت هم بعد از این عبارت هم میاد که قول الله و اعلم به ما لبسو خیلی خیلی عجیبه اگه یه نفر بگه که تعداد اصلا مهم نبوده ولی این رقم 309 سال خیلی مهم بوده که خداوند اینو ذکر کرده اونو نگفته یه جوری آدم احساس میکنه که اینم جز همون هم, هم کنجکاویاست که حالا دقیقاً چند سال موندن در ابتدای داستان تو اون ابسترکت گفته میشه که سنینن سالها از خود داستان کم و بیش ما اینجوری میفهمیم که این روایتی که میگه که اینا در زمان ابتدای در واقع مسیحیت ایمان آوردن در حالی که مثلا توی منطقه‌ای که زندگی میکردن همه مشرک بودن بعدا وقتی که بیدار شدن همه ایمان مسیحی آورده بودن و این حرفا اگه این هم چیزی درست باشه مثلا فرض کنید چند صد سالی ممکنه فاصله افتاده باشه دیگه و از خود داستانم اینو که آدم ها وقتی اینا بیدار میشن یه جور دیگه ای شدن بهشون احترام می‌ذارن مسجد میخوان درست بکنن و این حرفا هم شما یه همچین برداشتی شاید بتونید بکنید. من نکته ای که میخوام بگم اینه که بالاخره اینجا این آیه با توجه به آیه بعدش ضرورتی نداره در حالی که اکثر مفسرین اینجوری در نظر گرفتن که اینجا رقم واقعی سالهایی که اینو داره ذکر میشه. ولی واقعیت اینه که من بیشتر احتمال برعکس میدم که اینم هم مثل همون بحثی که اونجا شده به دلیل این آیه بعد که قول الله اعلم و به ما و غیب و سموات و الارز ابسر بهی و اسمه تا آخر آیه این کل داستان اصحاب کهفه که من الان نمیدونم اگه پرسش هایی توی سوره در مورد در توی گروه در مورد اینکه خود این داستان چه معنی داره و اینا شده بود که من بعضیاش رو یادداشت کردم فکر میکنم به خیلی هاشون اشاره کردم به خیلی هم هنوز اشاره نکردم مثلا یکیش همین بود که پرسیده بودن که گوینده این آیه 25 چیه من احساسم اینه که بیشتر میخوره که هم آدمایی باشن که برداشت در واقع به جزئیات درام توجه میکنند. میام مثلا پرسیدن که زمیر لهم توی آیه 26 اینا سوال بود که امروز پرسیدن توی آیه 26 ما لهم مندونهی کاملا کلیه دیگه ما لهم مندونهی من, من ولی امولای و شکفی حکمی احدا همه برای همه است که کسی در واقع از غیر خدا ولی نمیتونه داشته باشه حالا بگذاریم من اگه نکاتی بود حالا بعدا دوباره تو جلساتی بعد میتونیم برگردیم و این رو تکمیل بکنیم باز تحکید من اینه که این یه داستان کف یا حالت به اصطلاح بزرگ نمایی شده و اکستریمه یه وضعیتیه که برای همه مؤمنین پیش میاد همه حداقل دقل تا همین دهانه غار رو فکر میکنن میرن یه سریعن به غار باید بزنن ولی خب حالا اینکه چقدر توی این غار پیش برن و اعماغش برن این یه نقطه جداغانی اگه اشکال نداره من میخوام وارد موسا و خضرم بشم یه چیزی در مورد موسا و خضرم بگم ولی اینکه میدونم اینجا خیلی چیزها گفته نشده ولی به جای اینکه یه جلسه کامل در برای اصحاب کف صحبت بکنیم بعدا بریم سراغ حالا اگه سوالی هست ح اگه شد بریم سراغ موسی و خضر اونم شروع بکنیم در موردش حرف سره جانم بفرم بابا این چه این چه عرفی شما میزنی اینا بیدار شدن بیچاره دیگه نه دوستی آشنایی دارن نه کسی اینا رو تهدید میکنه نه شهری دارن نه کاری دارن موندند یعنی اصلا غار براش اون غار براشون حالت مقدسی پیدا کرد اون لحظه نمیرن اونجا بمونن ولی وقتی که بلند میشن 300 سال گذشته دیگه مهاجرت بکنن کجا برن اصلا یه چیز خیلی به نظر من اینکه برگردن به شهرم یه ببینید یه موجزه یه اتفاق افتاده و اینا غرق تو این موجزه یعنی دیگه بیدار شدن اینا نماد به سطح هن میدونید یه زندگی دیگه ای اصلا این ربطی به زد... نمیتونن برگردن به زندگی عادی چه برگردن تو شهر خودشون که قطعا حالا پذیراشون هستن چه برگردن برن مثلا اون مسیری که میخواستن ادامه بدن رو ادامه بدن یعنی فکر میکنم خیلی شما هم اگه بودید دیگه تون غار میموندید زندگیتون عوض میشه بعد از یه همچین اتفاق عجیب و بزرگی همونجا تا آخر عمرتون عبادت میکردید احتمالا مردم هم ازشون پذیرایی میکردن نمیدونم یه وضع خاصی پیش اومده دیگه این خیلی اوضا با تصمیمات قبلشون یعنی به نظر من که اصلا تناقض نداره من همچنان فکر میکنم اینو تحتیه الهام الهی عبوری رفتن ولی بعد از اینکه به هوش اومدن بعد از این همه سال دیگه اصحاب کف شدن دیگه یعنی موندن اونجا و اینکار تعلق پیدا کردن به همون محیط خب باز سوالی هست؟ بفرمون خاموش شد خب من راستش میدونم که خیلی چیزا نگفتم و میخواستم بگم ولی هرچی فکر میکنم هم توی یاد داشتم چیزی پیدا نمیکنم و حتما جاهای دیگه چیزایی نوشته بودم برای همینم هم فکر میکنم وقت داریم که لاغلی مقدمه ای در مورد داستان موسی و خزر بگیم حتی در بذارید در مورد داستان موسی و خزر سوال مطرح بکنم چون حالا حتما توی گروه هم سوالایی مطرح شده ولی بذاریم همینجور یه نگاهی به داستان بندازم بگم که اگه قرار باشه که حال جلسه بعد بیشتر در مدین داستان صحبت بکنیم به چه چیزهایی باید بیشتر دقت کرد داستان به وضوح یه قسمت مقدماتی داره که اینا به دنبال خضر هستن که در واقع موسا و فتا هستن شخصیت های این قسمت اول بعد خز رو پیدا میکنن، من ببخشید این کلمه خز رو طبق عادت به کار میبرم هیچ اسمی در قرآن نداره و تاکید رو اینکه یه شخصیت به اون معنایی که بعدا در روایات و داستان ها رو می شناسیم. باید بگیم عبد ساله ولی حالا منو بهم اجازه بدید این کلمه خز رو برای راحتی کار بگیم خب. قسمت دوم باز دوتا شخصیت خضر و موسی هستن که با هم دیگه هم سفر میشن و یه اتفاقایی میفته در قسمت اول که خب مجهولات زیاده دیگه اینکه اینا به سمت مجمع البحرین دارن میرن و خیلی معلوم نیست مجمع البحرین کجاست و نکته اینه که نه اینکه برای ما معلوم نیست برای خود موسی و فتا هم معلوم نیست که مجمع البحرین کجاست یه اسمی رو میبرن تا برسم به مجمع ال... مجمع البحرین به معنای یه جایی که آ... نمیدونم چه بگم انگار یه جغرافی نقطه جغرافی یعنی نمیتونن برن از مردم بپرسن آقا مجمع البحر... بحرین کجاست یعنی مثل اینی که من به یه نفر بگم که تو برو در یه جایی که مثلا چجوری بگم در زادگاه مثلا یه نفر رو پیدا کن زادگاه مسیح رو پیدا کن در روی زمین زادگاه مسیح یه جای جغرافیایی نیست که علامت زده باشن من باید برم بگردم و یه جوری بفهمم که این کجا بوده مجمع البهرهین یه محل مشخص شده توی مپ نیست که این آدما برن دنبالش بگردن. یه چیز انگار معنویه، یه جایی که دو دریا به هم میرسه، اینطوری نیست دو تا دریا باشه، الان در این نقطه به هم میرسن، ولی خب پیدا کردنش کار نداره که. یه اسمیه که بیشتر انگار یه معنایی داره تا اینکه بخواد یه نقطه جغرافیایی خاص باشه باید پیداش کنن باید بفهمن که این کجاست این اون جاییه که اون شخص رو میتونن پیدا بکنن بذارید من این که گفتم و واقعا نمیدونم گاه یه چیزایی میگم بعد هی میگم که اصراری ندارم و برام مهم نیست ولی باز یه جوری انگار دوست دارم بگم و این تناقض داره با اینکه اگه مهم نیست چرا اینگاه یه جوری دارم میگم اصرار ندارم ولی بعد اصرار میکنم با تکرار کردنش من اصراری ندارم ولی تکرار میکنم که هر وقت این داستان رو میخونم یا بهش فکر میکنم احساس میکنم که موسی از پیش شعب اومده نه از زمان, در زمان رسالتش و واقعا توی حرفایی که در مورد این داستان خواهم زد و در مورد ارتباط این داستان با داستانهای قبل و بعد و توی سوره هیچ اهمیتی نداره که شما موسی رو در چه سنی و در چه دورهی در نظر بگیرید میگم اصرار ندارم یعنی در این جلسات سوره کف این نکته اصلا مهم نیست ولی حالا که گفتم بعد هم نمیاد و الان هم که خب یه وقتیه میخوام در واقع یه مقدماتی بگم بعد هم نمیاده دو دقیقه در مورد این صحبت بکنم که هم از لحاظ محتوا، هم از لحاظ متن این سازگارتره با اینکه شما فکر بکنید که موسا الان از در زمان رسالتشه طبق مثلا اون شهن نزولی که ساختن که یه حالا به طریق این سوال پیش میاد که آیا موسا حالا در یه روایت هست که خودش فکر میکنه آیا تر از من هست در یه روایت دیگه هست که کسانی ازش میپرسن آیا تو عالم هستی هست یا نه بعد خداوند میگه برو مجمع بهره این نفخز رو پیدا بکنه این حرفها که یه شعن واقعاً واقعا چی پیه برای این داستان برای خاطر این که نه حضرت موسای همچین چیزی به ذهنش میرسه نه این سفر لازمه برای این که یا آدمی رو ببینه همینجوری هم خدا بگه که یه کسی اونجا هست اساسو داناتر موسی میپذیره بنابراین حالا اون شهر نزول بذارید کنار من حداقل میخوام ببینید دو, دو تا نقطه حداقل هست یکی اینکه از لحاظ محتوا شما به طور کلی بیشتر آدم انتظار داره که اگه قرار موسی رشد بکنه این رشد قبل از بعصت انجام شده باشه نه بعد از بعصت خیلی طبیعی تره که موسی یه موسای جوانتری باشه که میخواد به, به رشد برسه مراحل رشد رو طی بکنه به یه جایی برسه بعدا مبعوص بشه اینکه که شده و حالا چیزهایی مثل این هایی که توی این داستان میبینید داره براش اتفاق میفته از لحاظ محتوا خیلی هماهنگ با چیزی که آدم من, من حد دقیقا فهمم از اینکه جای رشد توی چه سن و سالاییه و کی باید دنبالش رفتی خورده متفاوته به اضافه اینکه که واقعا این موسایی که شما توی این داستان می بینید، یه ذره این حالتی بیتابی گرستنه بودن این چیزایی که میگه با موسی پیامبر به نظر میاد فاصله داره یعنی یه خورده سطح حرفایی که موسی میزنه پایین از اینه که اون موسی با اون معجزات رو اینا باشه منتا حالا من همه اینا رو میگم ممکنه یه نفر خیلی حسش این نباشه هرچند که واقعا این نکته که اول آدما رشد میکنن به یه جایی میرسند بعدا نبی میشن پیامبر میشن این به, به مراحل رو طی میکنن بعدن به اسات اتفاق میفته یه چیزی خیلی واضح و بدیهیه بنابراین هر داستان مربوط به رشد موسی آدم احساس میکنه که باید قبل از چهل سالگیش اتفاق افتاده باشه ولی نکته ای که میخوام روش تاکید بکنم اینه شما تو همین آیه و قالمون سال فتاق الله حتی ابلغ مجمع البحرینه او امزی حقوبا به این امزی حقوبا دقت بکنید امزی حقوقبا میگن حقوقبا یعنی 70-80 سال در بعضی از تفاصیل اومده که کنایه از اینه که مثل که ما تو فارسی میگیم اگه تا آخر عمرم هم شده باید اینو پیداش بکنیم اصلا موسای در حال رسالت اونم به نسبت به یه قومی مثل بنی اسرائیل میتونه یه همچین کاری بکنه میتونه بنی اسرائیل رو بذاره بیاد بعد بگه من شده تا آخر عمرم هفتات سال هشتات سال یا سالها میخوام بگردم تا این خز رو پیدا بکنم میخوام بگم این عمزیه حقوقبا یه جوری انگار جلوی موسا بازه ما در داستان موسا و بنی اسرائیل میخونیم که چهل روز گذاشت رفت دیدید که چه فاجعه اتفاق افتاد تو قومش اینی که ترک کردن قوم بنی اسرائیل در حال رسالت تو هر مرحله ای که بگید مصر یا در بیابان خیلی به نظر نمی که با چیزی که ما توی قرآن می بینیم از اینا سازگاری داشته باشه بنابراین در حالی که در دورانی که مثلا فرض کنید پیش شعیب هست خیلی طبیعی تره که مثلا دنبال رشد بیاد و به زندگی خودش رو بکنه بگی من تا آخر عمرم هم شده باید این آدم رو پیدا بکنم من تأکیدم روی این بود که به این عبارت امزیه حقوقا دقت بکنید که یک قردهی بیشتر به ذهن من میاره که این آدم آزادتریه در حال رسالت رسالت مثلا رسوندن پیام به بنی اسرائیل و اینها نیست که لازم به شون رو همراهی بکنه بعد دیگه تو این مقدمه ماجرای خیلی خیلی به اصطلاح شبه برانگیز و بحث برنگیز این مسئله ماهی است دیگه که اینا میرسن به یه جایی که در خود روایت اول اینجوری میاد که اینا نمیدونن فعلا ما بلقا مجمع بینه ما وقتی رسیدن به اون محل جمع محل برخورد دو دریا ماهی خودشون رو فراموش کردن فخ از سبیل اوفل بهره سربه که خیلی جالبه که یه بار دیگه این عبارت تکرار میشه بعد که موسا غذا میخواد. تقریبا عین این, این ماجرا رو از زبان اون فتا میشنیم. قال عرائیت از او آیل سخرا صخره فعنی نسی اونجا میگه نسی یا هم ما اینجا میگه فعنی نسی تهوت، فخ از سبیل اوفل بهره سربه، اینجا یه عبارت اضافه میشه که و ما انسانی انسانی هایلش شیطان ان از کوره و تخذ از سبیله فلبهر عجبا سرابای اونجا تبدیل میشه به عجبا برای این آدمی که از, از بالا سرابا دیده میشه از پایین عجبا دیده میشه ماجر بعد ببینید اینجا نکته ای که وجود داره اینه که خیلی داستان پردازی شده در مورد اینکه این ماهی چی بوده؟ چه ربطی داشته که رفته تو دریا بعدا فراموشیش باعث در من یه چیزای که در چون سوال شده بود جلسه قبل گفتم این نکته ای که منخوام تصور خودم رو بگم که بدون اینکه باز واقعا اهمیت داشته باشه که ما حل بکنیم این مسئله رو که چه اتفاقی دقیقا اینجا افتاده شاید این کنجکاوی وسواس آمیز نسبت به این که حالا این ماهی نمیدونم میگن نمکسود بوده پخته بودنش و میخوان توجیه بکنن که این عجبایی که این آدم گفت یه اتفاق عجیب خب ماهی, بیا... ماهی شما بگیرید مثلا بیفته تو دریا بره خیلی عجیب نیست hey, خواستن عجیبش بکنن مثلا گفتن این نمک سود بوده من همینطوری دارم حس خودم رو میگم یا بدون اینکه به داستان خیلی ربط داشته باشه خب چیز عجیبش که این, این ماهی دقیقا ظاهرا مرده بوده مثلا. شما, شما یه لحظه فکر کنید من نزدیک ترین چیزی که به ذهنم میرسه اینکه که مخصوصا به دلیل این واجه، تکرار واژه عجبا که آدم یاد یاده ماجرای اعصاب کف میفته این ماهی هم در نوع خودش اعصاب کهفیه یعنی مثل اونا ظاهرا مرده ولی مثل اینی که خوابه میخوام بگم اینا فکر میکردن مرده شاید مثلا میگم شاید چهار روز دو روزه اگه شما یه ماهی رو دو روز توی سبد حمل بکنید بعد این بره به سمت دریا و بره تعجب میکنید دیگه احساس میکنید مطمئن که ماهی مرده در حالی که ماهی زنده است و این شبیه اتفاقی که برای اصحاب کرف هم افتاده مثل اینکه یه جوری این توی شرایطی که بین مثلا انگار مثل خواب و مرگ و ایناست ماهی قرار گرفته که این رفتنش توی دریا یه اون محل جغرافیایی یه جوری نشون میده اگه فراموشش نکرده بودن مثلا بیرون سبد نمونده بود یا مواظبش بودن این کارو نمیکرد. بنابراین اون فراموشی زمین ساز این میشه که این اتفاق بیفته و این ماهی بره توی دریا و این خبری که به موسی میرسه خبر براش معنیش اینی که اونجا یه اتفاق مهمی در واقع در افتاده و این نشانه ای برای که مجمع البحرین اونجاست من میخوام بگم این تعب، تعبیرایی که ماهی نمکسود بوده و این حرفها ها امکان داره که اون فتا یه ماهی نمکسود بپره بره تو دریا و بعد به موسا نگه تا جایی که موسا غذای خودشو بخواد یه, یه چیز خیلی ساده میتونه این باشه که اینا در طول کنار دریا دارن میرند این فتا ماهی میگیره میخورن. اصلا نمکسود لازم لازم نیست با خودشون آورده باشن کنار دریان دیگه ماهیگیری میکنن این ماهی رو دیروز گرفته بوده امروز رفته و این براش عجیبه علت تو اینکه نگفتم که خب دوباره ماهی میگیره دیگه مشکلی پیش نیمده یعنی اینجوری نیست که قضاشونو از دست دادن حال خیلی نگرانن باشن اتفاقی نیفتاده که لزوم, باش... لزوم داشته باشه یک گزارش بده به موسا ماهی نمک سود برو تو دریا باید گزارش بده یعنی اصلا باید داد بزنه بگه آقا ماهی نمک سود تو دریا این چیز در حد معجزه است مخصوصا اگه موسای قبل از رسالت باشه خودش هم از این معجزات خیلی ممکنه ندیده باشه براش جالب باشه بنابراین من فکر می کنم چیزی چیزای خود تریه همین که یه چیزی مثل اتفاق اعصاب کف یه روز دو روز از سید ماهی گذشته یا از خرید ماهی گذشته و حالا میره توی دریا یا میتونه این شکلی باشه که یه خورده مسیری که طی کرد به سمت دریا مثلا شما انتظار ندارد یه ماهی که 50 متریه دریا توی ساحل روی سخر گذاشتید بتونه راه بره بره خودشو پرت کنه توی دریا یه همچین اتفاقایی که عجیبن واقعا ولی این شکلی نیست که یه اتفاق موج یه معجزه مثلا آسمانی باشن به نظر من کفایت میکنه و با معمت سازگار تره م... به اضافه این که تحکید میکنم که این ماهیت حتی اگه سود بوده یا هر جور دیگه بوده خیلی به خود داستان لطمه نمیزن چیزی که برای موسا هست اینه که این خبر اینکه اونجا همچین اتفاق عجیبی افتاده نشانه اینه آها یه عده خیلی بامنزده است یه عده تفسیرشون اینه میگن اینا یه ماهی نمکسود آورده بودن که کارش این بود که هر جا مجمع البحرین رسیدن این زنده بشه بره تو این دیگه واقعا از اون حرفای عجیب و غریبه که مثل چی میگن چیز بوده مثل دستگاه بوده که مجمع البحرین یاب بوده مثلا این یه اتفاقی افتاده موسا با فراست درک میکنه که اونجا یه جاییه که یه جای مهمیه از این فراموشی و از این اتفاقی که افتاده میفهمه که اونجا جاییه که خزر اگه خضر رو در این روایات این شکلی در نظر بگیرید که کسیه که همینجوری راه میره و زمین سبز میشه و اینا اگه باور بکنید که این عبد صالح خضره اون وقتی که ماهی نزدیک خسرش میشه جان میگیره و به دریا میره معقول به نظر میرسه دیگه و اگه موسا چیزهایی در مورد این عبد ای که دنبالش هست شنیده و دنبالشه و میدونه که همچین خواصی داره از این زنده شدن ماهی دقیقا میفهمه که اونجا انگار این انرژی حیاتی نتیجه حضوری همچین آدمیه بنابراین مجموع همون جایی که این اتفاق افتاد حالا چقدر این مهمه اینو به یا قبول بکنیم به نظر من که اصل داستان این نیست و خلاصه بر به اونجا و رو پیدا میکنن حالا من فقط در حد طرح سوال میخوام این چیزهایی که جلسات قبل هم یک رو بگم و بذارم برای جلسه جلسه آینده که انشاءالا همین موضوع رو در موردش صحبت بکنم. داستان دیگه خلاصشم حتی نمیگم که سه تا اتفاقی که پشت هم میفته پر از سوال دیگه اینجا یعنی این تو گروه هم خوب، خیلی خوب سوال مطرح شد کنم بازم جا داره من خودم یه سوال دفعه مطرح کردم که به نظرم خیلی سوال مهمیه اونم اینه که این داستان اینجوریه که اولا خضر از اول به موس... با موسا یه شرطی میکنه در حالی که میگه تو نمیتونی رعایت بکنی و چون ما میدونیم از اون اول که این آدم عالمیه واقعا میدونیم که موسا رعایت نخواهد کرد. یعنی اونه که حق داره موسا سعی میکنه میگه قول میده ولی این عبارت به کیفت تصبر و علامالم توهد به این خبرا نشون میده که این اتفاق نمیتونه میفتیم خب سوال اینه که این شرط و خز برای چی میذاره در حالی که میدونه که این نمیتونه رعایت بکنه مثل اینه که از اول داره یه شرط میذاره برای اینکه بتونه خیلی زود از دست موسی خلاص بشه و بهش آموزش نده واقعا یه مقدار ممکنه اینجوری خب این این یه سوال این چه کاری تو به عنوانی استاد وقتی میدونی که این نمیتونه تو این آزمون قبول بشه و به زودی اخراج خواهد شد از کلاس تو در حالی که موسی اومادیه اینو داره که تا آخر عمرش هم اینجا بمونه خب این یه جوری سوال برانگیزه دیگه که چطور یه شرط غیر ممکن میذاری بعد میبینید که شما مثلا اگه خزر اولین کاری که انجام میده و موسا بی صبری میکنه و سوال می‌کنه براش شرح بده که این یه کشتی بود و اینطور رو من برای این, این کار کردم قبول دارید که موسا خیلی ممکنه احتمال اینکه دفعه بعد سوال نکنه بالا میره یعنی یه حسی از اینکه این آدم یه نیروی علمی داره که چیزای پنهانی می‌بینه ولی خز رو انگار عمدن بهش نمیگه جمع میکنه این هی چیزای عجیب و غریب می‌بینه سوال می‌پرسه آخرش هم از کلاس اخراج میشه بنابراین رفتار خز به غیر من میخوام غیر اون ستاکاری کاری که میکنه که چرا این کارا رو میکنه و این حرفا کل این ماجرا که موسی رو شرطی براش میذاره و انگار یه طوری رفتار داره میکنه که این شرطا محقق نشن از جمله اینکه توضیح نمیده و اینکه که می دو از اول میگه که تو نمیتونی اینا خودش سوال برانگیزه آیا خزم میخواد موسی خلاصه دنبالش بیاد یا نمیخواد بیاد از سوال دیگه که به نظر من دفعه قبل مطرح کردم واقعا جای سوال داره اینه که شما خودتونو بذارید جای موسا حالا پیانبر نیستید جوانی این همه راه اومدید با کمک ماهی که زنده شد این آدمو پیدا کردید صد درصد از داستان اینجوری ما میفهمیم که موس... به موسا گفتن که اینجا یا آدم اینجوری هست که به تو رشد خواهد داد اگه پیروی بکنی اینکه میگه هلอตتبه و که الان تو علم منم معلمت رشدا اینکه یا خدای اینو اینجا فرستاده یا شعیب اینو اینجا فرستاده شکی نداره تو اینکه این آدمو پیدا کرده با اون حالت معجزه آسای ماهی و اینا همه نشون میده که بالاخره این آدم همون... همونیه که گفتن بهش و همون قدرت رو داره این همه زحمت کشیده میگه تا آخر عمرم حاضرم دنبالش بگردم اینقدر براش مهمه و یه شرط گذاشته من نمیدونم جلسه قبل گفتم بار به یکی از دوستان گفتم اگه من بودم یه سنگ بر میاشتم 5 تا سنگ بر میاشتم میکردم تو دهنم حرف نتونم بزنم اگه لبامو نمیدوختم یه چسب نبود با یه جوری این دهنمو بستمن یغمی داشتم حرف نه اگه مگه همین یه شرط نیست که میگه که م- مثلا یه جوری اعتراض نکن حرف نزن صبر کن دستمو میبستم پامو میبستم یه کاری میکردم که یادم نره و اعتراض نکنم هر وقت بخوام حرف بزنم مثلا زنگا بیفته زمین یادم بیاد عجیب تر از کاری که خز میکنه اینه که موسا چرا نمیتونه صبر بکنه مثلا مخصوصا دیگه اون آخری دیوار رو میخواد تعمیر بکنه باز این یه چیزی میگه حالا قتل خیلی چیز بزرگیه ولی سوراخ کردن کشتی هم نمیدونم والا اگه شرط پیروی از این مرد بزرگی که حرف نزنید خب حرف نزنید دیگه حالا این چه کاریه اون؟ تو میدونی این آدم مهمیه اومدی دنبالش یه شرط هم گذاشته این که موسا نمیتونه این بی صبری موسا اصلاً باور کردنی نیست، یعنی احتیاج به توضیح داره که چطور این دیگه چجور موساییه که یه چیز این شکل رو نمیتونه رایت بکنه برابر این اگه برای این داستان میخوایم پیدا بکنیم که اسرار آمیزه اگه میخواییم اه... یه جوری خوب بفهمیم این چیزها رو باید سعی کنیم، این مقدمات، این صحبتهایی که میکنن و بی صبری موسا رو هم توجیح بکنیم و اون سوالی که توی گروه مطرح شده بود من جلسه قبل بهش اشاره کردم این بود که آیا بالاخره موسا اینجا رشد میکنه یا نه کجا رشد میکنه این چه رشدیه یعنی هر کسی این داستانو بخونه من از شواهد سعی کردم جلسه قطعا باید اعتقاد داشته باشه که بله جواب مثبت موسا رشد میکنه امکان نداره که آورده باشنش اینجا خضر رو پیدا کرده این با این ویژگی های العاده و علم و اینا و این گفتن بری ازش تبعیت بکنی رشد میکنی اومده مثلا نتیجه ماجرا این باشه که بره به شعیب یا به کسی دیگه بگه نه من رفتم متاسفانه امتحان سخت گرفت و مردود شدم و هیچ رشدی هم نکردم کلن زحمتم هدردم حتما این داستان توش رشد باید باشه حتما توی این سوره اومده باید یه نمونه موفق رشد باشه خیلی عجیب و بعید اگه یه نفر بگه که اینجا رشدی اتفاق نیفتاد. رشد هایی که نسبت میدن به این داستان مثلا اینکه موصاب فهمید که یه آدم عالم تر از خودش وجود داره. حالا دیگه هیچی نداشته باشیم میشه این حرف رو زد دیگه. یعنی کل سفر اومد که یه آدمی ببینه که عالمتر از خودشه یعنی مثلا فرض کنید بذارید من از طرف یکی از طرفدارهای حضرت موسی بگم که نه از کجا بفهمی عالم ترره اونجا زندگی میکنه اون کشتیها رو دیشب شنیده بود که پادشاه داره میاد کشتیها رو بگیره اونا رو میشناخت و خب کشتیشون رو سوراخ کرد. اینفورمیشنی داشت که موسا نداشت مثل چیز غیبی بهش الهام نشد. اون بچه هم که حالا اصلا به قول که از دوستان از رو کشت حالا فرض کنیم که اونم پدر مادرشون میشناخت بچه دیروز یه کار افتضایی کرده بود و این دیگه به نظرش اومد که این رو سربه نیستش بکنه این information داشته چون منطقه خودش دیگه اون چیز هم همینطور دیواره کت شده بود اصلا یه لحظه دیده اونجا یه گنجی هست و این حرف ها بعد یادش افتاد که قدیما شنیدن که اینجا مثلا فلانی یه گنجی بهش گفته بود پنهان کرده یعنی میشه گفت که اینا علم به معنای همچین علم لدونی هم نیست یا یعنی از طرف طرفدارای موسی دارم دفاع میکنم که همچین علمی هم اینجا ظاهر نشد حالا فرضم که یه علم غیبی وجود داشته برای یه توجیه اینه که اینجا فهمید که عالم تر از خودش وجود داره یه توجیه اینه که فهمید که سب چیز خیلی خوبیه <تصفح> من نمیدونم بالاخره چون آخری خیلی چیز بدیه که اون میخواد دیوار رو صاف بکنه و این میگه چرا من مزد نگرفتی یه جوریه دیگه حالا بالاخره خیلی به من نمیچسبه که یه نفر بگه که اینجا آزمون صبر بود و موسا با این شرکته توی این آزمون و صبر نکردنش توی این سه تا موقعیت نتیجهش این شد که استادش رو از دست داد و یه درس اصلا عبرتی شد که آساب چیز خوبیه خیلی رشد یعنی خیلی احتیاج به خضر نبود که اینو یه همچین آزمایش عجیب و غریبی بکنن که مثلا صبرش زیاد میشه به هر حال نمیدونم اینجور سؤال اطراف این داستان میشه کرد و امیدوارم حالا جلسه آینده در موردش صحبت بکنیم من معنی این رفتن به داستان موسی و نیست که دیگه اصلا بر نمی گردیم به داستان اصحاب و کف چون میخوایم ارتباط ها رو برقرار بکنیم. قطعاً یه رفت و برگشت وای انجام میدیم بنابراین من فرصت دارم اگه چیزایی رو در مورد اعصابه کف فراموش کردم بگم که حتماً کردم و به اضافه اینکه فرصت اینکه بازم سوال بپرسید درباره اعصابه کف یا موسی خضر و تا آخرش هست اگه سوالای جالبی باشه میشه توی کلاس در موردش بحث کرد ببخشید اگه یه خورده طولانی شد امیدوارم که جلسه آینده امشب شب, شب 18ام یا 19ام محرم میذانه حالا فکر می کنم بعد برای شماها که خارج هستید نمیدونم چجوریه فکر می کنم پنج شنبه خیلی چیز مشکوکه به شب قدر بودن بالاخره هست شاید برگزار بشه جلسه شاید نشه من اطلاع میدم دیگه اگه کسی الان سوال داره بپرسید مخصوصا اگه در تکمیل سوالات مربوط به داستان موسی و خزد. کسی چیزی داره اگه بگید خیلی خوب جان بفرمایید آره شباهت که بالاخره آدم رو به فکر این میندازه ولی من واقعا همین حس این که اینجا نه اینکه یه نقطه جغرافیایی نیست اینجا یه منطقه یه بالاخره بر خودش ولی اینکه یه چیز معنوی اونجا وجود داره و یه حالت یعنی مجمع البحرین یه بار معنایی داره خارج از مسئله جغرافی ها و اینا فکر میکنم توی همین آیات سوره ای کف هست حالا شاید من این تعبیرایی که در مورد مجموع این شده رو بگم این خورد در موردش بحث بکنیم ولی حس هم اینه که فرعیه دیگه یعنی مسائل اصلی داستان موسا و خزب بیشتر مربوط به همین قسمت دوم داستان تا قسمت اول تو قسمت اول چیزی که خیلی خیلی مهمه همین زمین سازی برای ظهور خزره و اون حالت شوق موسا دقیقا همون قسمت مقدمه است که این سوالی که من میپرسم خیلی جدی میکنه که شما موث رو می با اون اشتیاقش، با اون اتفاق عجیبی که حالت مجز آسایی که پیدا میکنه خز رو، اینا همه در واقع اینکه سفر سختی کرده، اینا همش اینطوریه که اهمیت خز رو، تو این مقدمه هی زیاد بکنه و ما رو مشتاق بکنه، بعد خب وقتی که به اینجا میرسیم و این داستانو به این شکل میبینیم یه مقدار به اصطلاح از اینکه چه تعلیمی داده شد و چه اتفاقی افتاد خیلی هم به نظر نمیرسه این ها طول کشیده باشه چون من یکی دو روز مثلا شاید با هم دیگه بودن شاید بیشتر یه مقدار در واقع اون قسمت مقدمه اینو تشدید میکنه خود اصل داستانو و فکر میکنم مجموع البحرینم تو اون قسمت مقدمه خیلی نکته مهمی نیست ولی حتما یه رازی بالاخره توش هستی حالا من شاید در موردش بعدا صحبت گردیم نفهم میخواستم بگم توی متن اصلی داستان نیست ولی کنجکاوی برنگیست خب جلسه رو پس تموم کنیم انشاءالله امیدوارم پنجشنبه جلسه داشته باشیم بسیار فعلا خدا